0: Manche. der Formel-1-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast und wir sind hier in Folge 44, die Lewis Hamilton Folge und so wie der Zufall es will, sitzen wir mit dem Kölschen Lewis Hamilton quasi gerade <lacht> hier zu Gast. Heute ist niemand geringeres als Felix von der Laden. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
2: Ja, danke, freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, das erste Mal bin ich jetzt mal in einem Formel 1 Podcast. So richtig. Jawohl, zu Gast. Das ich erste schon, Mal? Ich glaub, Hast ja, Motorsport-Podcast generell? oder? Doch, Stimmt, ich habe schon mal, doch, ich habe irgendeinen Motorsport-Podcast haben wir schon ja. mal gemacht. Okay, aber wir sind ja... Starting Grid, boah, ist eigentlich auch ah, ein Formel 1-Podcast. Entschuldigung, ich habe es vergessen, das ist Nein, 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 da bleiben ja. wir jetzt aber mal hier, das ist der erste Formel <lacht>
0: 1, der Formel 1 der Alle anderen
2: kann man vergessen, das hier ist der Podcast. Ach, äh, bei, Sky, bei Sky war ich auch im Podcast dabei mal. Egal. Oh, ey, weil, ey, ey, ey. Oh. Da ist ja, ähm,
1: muss ich jetzt äh, eben auch nochmal dran denken, wir hatten letzte Folge, den Tobi Bannerfeld hier, der Kameramann ja, von Sky.
0: Dachte ich mir, dass ihr euch gut kennt. Da kann ich kurz einhaken. Äh, der hat mir nämlich auf Instagram, hat er uns geschrieben, dass wir dir ganz liebe Grüße ausrichten sollen. Ah, nein, Weil hey, er gut. gesehen hat, dass du zu Gast bist heute. Geil. Und hat geschrieben, dass wir Grüße ausrichten sollen. Nice,
2: nice. Liebe Grüße zurück. schreibe mir selbst einfach gleich mal.
1: Yes, Ja, das war auch eine richtig geile Folge mit dem Tobi, muss ja. ich sagen. Coole... Irgendwie so Einblicke oder auch so die, den Motorsport-Zirkus aus seiner Perspektive halt, ne, der Toll. natürlich da viel begleitet und filmt und rumreist und erlebt hat. So. Das war sehr, sehr geil. Aber wir haben eine ähm, sehr aktive und große Discord-Community und da haben wir gestern mal angekündigt, dass du zu Gast bist und es gab sehr, sehr Positive und große Resonanz. Die Leute waren, ey, sehr richtig Sehr gemischte geil. Reaktion. Nein, nein, überhaupt gar nicht. Es war durchweg ne. positiv. Die Leute waren, ey, richtig geiler Gast. So sind sehr gespannt auf die Folge. Wir haben, haben auch, wir auch Fragen. Genau, auch aus Fragen der aus der Community die. kommen wir später drauf zurück. Ich würde sagen, äh, wir fangen erstmal so grob. Wir quatschen natürlich gleich so ein bisschen über deine Karriere und was du äh, machst, machst und gemacht hast, so in der Motorsportwelt. Du warst ja auch mit Sky bei der Formel 1 manchmal dabei. Habe ich auch im Fernseher verfolgt, natürlich. Und wie ist denn so aktuell, verfolgst du noch sehr aktiv Formel 1, guckst ja, du wirklich. nebenbei, bist schon drin ja. so. Ne? Wie bist, ist so, du,
0: bist du diese Saison auch als, äh, ich bin darf dieses, man das verraten?
2: Ja, darf man verraten. Ich bin okay. dieses Jahr nicht mit Sky irgendwo weiter, das okay. sind alles Budgetgründe. Das ist, ist glaube ich, allgemein sieht man das, wenn man Sky Deutschland und ein bisschen Sky England auch mal so vergleicht, mhm. wie viele Leute bei Sky England sind, wie viele ja. Leute bei Sky Deutschland. Ja. Also sind da halt teilweise nur drei Leute irgendwie vor Ort, die dann irgendwie das, zum, äh, unter anderem eben der Tobi, der ja. ganz viel auch auf seinen Schultern lastet, so viel, mhm. was, was er da alles machen muss. Also Respekt an die Sky Deutschland Leute, dass sie jetzt, sage ich mal, mit dem kleinen Budget und der Manpower, was sie da alles auf die Beine stellen. Mhm. Ähm, aber ist für mich eine Woche lang immer unterwegs sein zu so einem Rennen nach Singapur, weil fliegst du ja. halt dann am... Ähm, Montagabend musst du eigentlich dann schon los oder Dienstag und dann bist du auch erst wieder Montag oder Dienstag, nächste Woche bist du da. Mit Jetlag es, dann noch. Ja, macht sein halt finanziell für mich halt im, im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die ich halt machen kann. Ja einfach leider gar keinen Sinn. Ja. und ähm, Europa-Rennen
1: ist ja dann nochmal wahrscheinlich eine andere Nummer, zumindest vom zeitlichen Aufwand, Strecke und so weiter und so fort, aber ja. gerade die weiten Dinger, das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Ja. Also, also ich hätte
2: gerne weiter gemacht, für die Zukunft würden wir es jetzt nicht ausschließen, so. ich bin ja. weiter in Kontakt in, äh, mit Sky, aber äh, das, ist, das ist das Hauptproblem, glaube ich, dass man, und das finde ich auch so schade wenn du überlegst, früher RTL, was die alles gemacht haben, ja. was da möglich war. Kai Ebel irre Outfits zur Verfügung gestellt, <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Gibt es ja. eigentlich
0: so ein Museum mit den besten Kai Ebel- <lacht> können
1: Könnten wir vielleicht das uns das Leben rufen.
0: Damit bin ich auch aufgewachsen,
2: so bin ich an die Formel 1 angeführt ja. worden. So, ne? Also es ja. war schon, kann man immer drüber streiten, ob es jetzt die beste äh, Sportberichterstattung war, so aber ja. da hat, haben in Deutschland Millionen Leute Formel 1 geguckt ja. ne? und es fasziniert. War natürlich
1: auch mit der Schumacher Ära und so, das ja. haben wir irgendwie mit jedem Podcast, po äh, Gast hier im Podcast das ist es halt so, ja natürlich in der, zu der Zeit habe ich dann spätestens dann richtig angefangen zu schauen und es ist halt echt so diese Kombination aus RTL und Michael Schumacher, das ist ja für jeden, der so an Formel 1 seine Anfänge zurückdenkt, denkt ja meistens. Ich muss ehrlich schon daran. gesagt sagen,
0: ich finde ja die Berichterstattung heute, also die von Sky, äh, tatsächlich mir persönlich gefällt das besser als das, was früher bei RTL war. Mhm. Das ist ja wirklich eine reine Geschmacksfrage so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es an Leute gibt, die das anders sehen. So. Aber ich finde die Experten bei Sky und auch irgendwie so die Berichterstattung drumherum und die Kommentatoren einfach extrem gut. Ich finde die Pairings, dieser, die da entstehen, einfach richtig spannend und äh, voll, gibt voll die guten Einblicke immer. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Haben wir ja Mal auch Tobi Lob gegeben. Ja, aber er, hat, er hatte das schon so ähm, ja, angedeutet oder erzählt, dass sie halt mit einem sehr kleinen Team eigentlich anreisen, ja. genau Sky UK ist da ja wahrscheinlich das Paradebeispiel für größeres Budget. Größere Siehst ja wie viele von...
2: Formel-1-Weltmeister bei Sky einfach so regelmäßig mit, äh, mit dabei sind oder ehemalige Formel-1-Fahrer allgemein. Ja, voll. Ähm, was, für, was für Legenden da so ganz normal mit dabei sind. Ja. Und als Beispiel auch zu dem, was ich da gemacht ha habe. Ich war ja häufig dann äh, dafür zuständig, so ein bisschen die, das Drumherum zu zeigen, die Stadt. Also dann irgendwie mhm. durch, sagen wir mal, durch Singapur oder durch Mexico City durchzulaufen, die Eindrücke aufzunehmen. Und das war halt wirklich so, ich habe halt ein YouTube-Video halt dann da ein bisschen produziert. Ohne Kameramann, einfach selber losgelaufen, mit der mhm. Kamera mich selber gefilmt und gezeigt, was in der Stadt los ist. Ähm, und äh, so meinen Beitrag dann für, für die Vorberichterstattung gemacht. Bei Sky UK sind die da mit einem riesigen Team mit den Experten mit Leuten wie Jensen Button oder so in die Stadt gegangen und haben mit denen zusammen die Beiträge gemacht, haben das mit, mit großem Aufwand alles geschnitten, geilen Beitrag gemacht. Ja. Bei mir war das Gleiche, bei uns war das Gleiche, so, ja, Felix, zieh mal los. Und dann sitze ich da, also film irgendwas, sitze da im Container neben der Strecke, schneidet so fertig, zack. Und wird, ich habe gedacht, so wie kann das sein, dass das, was ich gerade hier
0: an meinem kleinen Laptop hier fertig schneide, ja. ist, dass es hier im Fernsehen läuft. Ja. Aber so war ja, ja, Wobei ich muss, muss ja ehrlich gesagt sagen, dass ich das eigentlich sogar ganz erfrischend finde, weil. Was, also, ich finde diese Zeit von linearem Fernsehen und auch diese Riesenproduktion und so weiter ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen outdated und da so ein bisschen frischen Wind und so, dass jemand einfach mit einer Kamera da durchläuft. Ich finde auch, das gibt ein, hat was Modernes schon irgendwie. Also, vielleicht durch kleinere Budgets dazu gezwungen. Äh, interessantere Ideen oder Formate ja. zu entwickeln, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Also ich finde, da kommen da noch manchmal ganz gute Sachen bei rum. Voll, es hat ja. auf jeden
2: Fall also durch, durch die Not des Budgets erzwungen das Ganze, aber dadurch macht man eben was Neues, macht was anderes und ja. kann so ein bisschen das, dass,
0: Sorry, das ja ins Wort, Aber heißt, heißt das, es, dass Formel 1 in England so viel größer ist, dass ja. Sky UK ähm, einfach dann viel höhere Budgets hat oder so?
1: Ich glaube, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber ich glaube, Eh von der Tradition, man sagt ja schon, dass so da auch England da die, das Mutterland äh, des Sports sozusagen ja. das erste Rennen war. War Silverstone das erste Rennen jemals oder so? Ich weiß oh, es gar ich nicht. Ich
2: weiß nicht. Ja, auf jeden Fall eines der ersten. Silverstone geht es am Von zu. der
1: Tradition her, deswegen sind auch die ganzen Teams halt da ansässig mhm. und so mit ihren Fabriken, so ob es Red Bull, Aston Martin, Mercedes, wer auch immer, sitzen ja fast alle eigentlich in mhm. England so. Und das hat, glaube ich, da schon einfach eine größere Tradition. So,
2: ja, ne? und sich vom TV-Zuschauerverhalten äh, ist halt Pay-TV in Großbritannien einfach viel größer, das heißt hier in Deutschland okay, ist es halt ja. so, boah, früher für Premiere oder jetzt für Sky irgendwie zahlen, ja. so ist viel größere Überwindung für die, für die Zuschauer, das heißt weniger haben es und in Großbritannien ist es normaler, dass man Sky halt hat mhm. und dadurch haben sie mehr Abonnenten, mehr Geld, mehr Budget dann produzieren ich sie auch noch ein bisschen weltweit, ne? also viel von dem, was die machen, wird halt Klar. auch noch in vielen anderen Ländern auf der Welt äh, benutzt und weiterverkauft. Das äh, den Vorteil hat Deutschland ja auch nicht. Selbst Schweiz, Österreich haben ja ihre eigenen Programme. Ähm, ja und ich Österreich mein, macht Servus TV. Servus quasi. gemischt mit ORF, die wechseln, okay, sich, wechseln ja. sich ab. Auch krass, die haben aber dann da zwei Teams und die, eigentlich produzieren die beide auch. Relativ groß so im, im Vergleich zu Deutschland. De ist, Deutschland wird leider sehr stiefmütterlich da behandelt, was das Ganze angeht. Ja. Und das jetzt auch, dass wir keinen Free TV mehr haben. Also, ich meine, dadurch, dass ich mit Sky geschäftlich verbandelt war oder vielleicht auch mal wieder binnen ist es für mich gar nicht so schlimm. Aber ich meine, es ist eigentlich schade, finde ich, dass wir halt RTL nicht mehr haben. Das ist mhm. so, Also, Free TV voll. ist halt voll wichtig, dass du den Leuten den Zugang gibst zu. Voll, ich merke das. Also, mein, mein,
1: äh, mein Vater zum Beispiel, der hat äh, einfach immer auf RTL geschaut. Und der verfolgt jetzt keine Formel 1 mehr, weil also ich so mein, mein, mein Vater war ja natürlich damals an das klassische Rennen Australien, sonntags morgens früh aufstehen. Aber da liefen so, ne? damals
0: noch alle Rennen auf RTL. Genau, ne? genau. Ja, damals, das war natürlich Ich glaube,
1: da waren dann RTL und Premiere parallel ja. einfach. Ne? Du hast einmal halt dann wahrscheinlich paar mehr Kameraperspektiven. Aber kommt in so. so einen
0: Sport rein, wenn man immer nur so alle vier Wochen, alle sechs Wochen mal ein Rennen auf RTL guckt. So. Ich, Aber äh, deswegen, deswegen meine ich, ich ja, mein Vater
1: guckt es halt nicht mehr und er hat dann das Saisonfinale dann bei mir ja. na, auf der Couch geschaut und ab und zu wenn er irgendwie Zeit und Bock hatte, dann ist er ab und zu vorbeikommen. Beziehungsweise ich glaube 2021 oder letzte Saison waren es ja dann noch so vier Rennen bei RTL oder so. Ja. Und jetzt sind es ja gar keine mehr und ich glaube, der guckt halt dann jetzt auch einfach keine Formel 1 mehr und das wird ja wahrscheinlich vielen Leuten so gehen, weil mein Vater keinen Bock hat, noch mal extra zu bezahlen für irgendeinen Pay-TV-Sender und der guckt jetzt eh nicht so viel und denkt sich wahrscheinlich nur für Formel 1 irgendwie, was ich dann auch nicht jedes Mal gucke, das zu bezahlen. So Hat er da keinen Bock zu, aber klar, ich fände es glaube ich auch für den Konsumenten und für den Sport und so einfach geiler, wenn natürlich auf RTL oder irgendwo im Free-TV das verfügbar wäre, aber das siehst du ja auch Gut, die Fahrer, jetzt deutsche Fahrer ist, also gut, wir haben natürlich noch deutsche Fahrer drin, aber so eine Vettel- und vor allem so eine Schumacher-Ära, das hat einfach so ein Loch hinterlassen, so. Die Erwartungen sind da glaube ich, auch hoch. Und du hast kein Rennen mehr in Deutschland. Ist kann kann ich mir auch vorstellen. Also dass in Deutschland waren eigentlich verwöhnt. Also Rosberg hatten wir auch noch Stille als, Rosberg, als ja, Weltmeister
2: einfach. Ja, voll, voll, voll. Ähm, und wir haben eigentlich mit Mercedes... Eigentlich ein deutsches, ja. in Anführungszeichen, ja. deutsches Team, ja. was die neue Weltmeisterschaft dominiert hat in ja. den letzten Jahren, aber fühlt sich Mercedes für euch wie ein deutsches Team an?
0: Ja, ja, nicht so richtig, ja doch, schon ein bisschen, aber... Ich habe jetzt aber auch nicht so das Gefühl, also ich ja. hätte zum
1: Beispiel wahrscheinlich eher das Gefühl gehabt, wenn jetzt Porsche mit Red Bull, ja. wenn das zustande so gekommen wäre, hätte sich das wahrscheinlich noch eher für mich, irgendwie dachte ich so, wow, okay, wenn Porsche, dann ist ja wieder auch Deutschland 1, ja. das stimmt schon, mercedes fühlt sich gar nicht was so Deutschland.
0: Was haltet ihr dazu, Mit das Audi kommt ja, wird ja reinkommen in ja, die Formel stimmt, 1? Ja, stimmt die haben ja auch schon also da beziehungsweise ich weiß nicht ob das die Medien nur gesagt haben oder ob das wirklich von Audi direkt kommt dass sie gesagt haben dass sie sehr viel Wert darauf legen werden dass deutsche Fahrer auch bei dem team sind hm. und was ich gehört habe ist dass hockenheim mit allen Mitteln versucht, also mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, wieder einen Grand Prix zu mhm. kriegen. Und die haben wohl jetzt im Interview gesagt, dass das für Hockenheim wohl so wäre, wenn die jetzt einen Grand Prix machen würden, würden die kranke Verluste machen, mhm. weil die so viel Geld an, die, an, die, äh, an diese Liberty Media mhm. Menschen zahlen müssten, um diesen Grand Prix zu kriegen und würden dann halt richtig Verluste machen an dem Wochenende und wenn haben aber gesagt dass zum Beispiel wenn irgendjemand diese Verluste übernehmen würde dass sie sich dann vorstellen könnten wieder einen deutschen Grand Prix äh, zu ja also einen Investor der genau. das genau und würde. Wenn, wenn natürlich jetzt sage ich mal Audi einsteigen würde und eventuell dann irgendjemand aus dem Umfeld oder so vielleicht auch diesen Grand Prix von Hockenheim die Verluste ausgleichen würde könnte man vielleicht in ein paar Jahren in fünf sechs Jahren oder so wieder einen deutschen Grand Prix haben ja. Hoffentlich.
2: Also das letzte Rennen in Hockenheim so war 2019, oder? Das Regenrennen?
0: Das kann ja. gut sein. Ja. Glaub, genau, so es war ja.
1: 2018, wo Vettel gecrashed ist, und dann so ein bisschen ja. die Meisterschaft quasi. Da ging es dann bergab mental. Und dann war danach nochmal 2019, genau. Da war dann Leclerc, nämlich im Ferrari, der ist da, glaube ich, auch in der letzten Kurve raus. Ich meine 2019. Und war das war das, das große
2: Mercedes-Drama. Ja. Mit, ja, ja, ja. Äh, mit dem Jubiläum von Mercedes. Ich glaube so, dass Mercedes da viel gesponsert hat in Hockenheim Voll. und es deswegen auch finanziert worden ist äh, damals mhm. noch in, äh, in Hockenheim. Hatten ja diese weiße Lackierung, war das das? Genau, und ja, die, ja, extra, ja. die Anzüge, ja. alles so wie, wie ja. früher. Und dann ja. war es ja. das große Drama, dass genau an dem Tag alles, alles schief gegangen ja, ist. Was, ja, ja, ne, aber wie,
0: wie verrückt ist das? Das ist mir da zum ersten Mal gekommen, die 1 hat ja unfassbar viele. Also, die bei jeder jedes Mal wird ja jetzt immer gesagt, dass ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt wurde, ähm, weil so viele Leute an die Strecke kommen, auch für die freien Trainings und so weiter. Was ja das, vor ein paar Jahren auch aber noch auch nicht.
1: dazu kurz dazu sagen, Zuschauerrekord dann in Amerika oder so, wo das gerade erst aufkommt oder, oder
0: so. Oder auch in Australien. Ja. Nee. So australien ja, ja, ja das stimmt, wo ja, ja, das auch stimmt, immer ja, das stimmt. Also, letzten, aber jetzt noch mehr, auch ja, ja, überall ja, ja. Zuschauerrekord, ja. wirklich überall, weil okay. einfach die Leute jetzt auch zu diesem sonst eher nischigen Sachen hingegangen sind, wie zum Beispiel freien Trainings und so weiter. Und ich finde das total krass, wenn man sich vorstellt, dass da teilweise sind ja irgendwie da bis zu 500.000 Menschen an der Strecke, die dafür dann ja auch irgendwie bezahlen, mhm. dass die es nicht schaffen, da Break-Even rauszugehen, sondern mhm. dass das scheinbar für fast alle Rennstrecken ein Verlustgeschäft ist, ein mhm. Formel 1 Grand Prix auszahlen. Auf der einen Seite ist es natürlich voll, dass PR, also dadurch werden die natürlich super viel auch mitnehmen so davon, mhm. Um, und es ist natürlich auch Prestige und sowas, aber es ist total irre, finde ich, dass das einfach, dass sie am Ende mit Verlust vielleicht sogar aus ja, so einem ja. Rennwochenende rausgehen. Aber
2: es liegt ja nur daran, wie viel sie zahlen müssen an die Formel 1, dass ja. sie es ausrichten dürfen. Das also ist so absurd. Es wird ja. einfach nur künstlich, wird der Preis für ein Formel 1-Rennen in, in die Höhe getrieben. Es ist ja. ja nicht so, wo Formel 1 irgendwie viel Aufwand für die Strecke, deswegen ist es teuer, sondern die müssen einfach sauviel an die Formel 1 zahlen, dass ja. sie ausrichten dürfen. Das und fand... warum geht das? Weil, ja, dann gehen sie halt nach Katar ähm, oder Abu Dhabi und oder auch Aserbaidschan. Und die sagen halt, ja, hier, also klar, klar. nimmt nimm unser Geld mhm. dafür, dass er kommt. Und dann denkt sich halt der Veranstalter, also denkt sich halt ne, die Formel 1 bzw. Liberty als kommerzieller Verwerter irgendwie der ganzen Rechte, natürlich gehen wir dahin, wo wir am meisten Geld verdienen. Ja. Mhm. Unternehmen, was Geld verdienen will. Bar steht jetzt auch auf der Kippe für nächstes Jahr, habe ich gelesen. Das wäre so schlimm, wenn das wegfallen würde. Ja, ja. Das wäre wirklich schlimm. Das ist auch so, habe ich oft gesagt, schon
1: so meine Favorite-Strecke auf jeden ja. Fall. Die ist schon so schöne, also was heißt so eine Tradition, ist schon eine Traditionsstrecke halt, aber ich meine auch von, von der Streckenführung her und so. Ne? ja Wetter. <lacht> Wenn kein Wetter, Rennen <lacht> ist. <lacht> das ist noch mal anderes. Der überlegt dir mal, wie viel Geld, du du bist so, okay, wir finanzieren jetzt diesen scheiß Grand Prix und dann findet, passiert sowas halt. Das ja, ich, ich halt stelle vor, die krank, Zuschauer, ja. die da hunderte Absolut Euro für ein ja. Ticket
2: ja. ausgegeben haben und dann kein Rennen gesehen ja. haben und komplett im Matsch standen der, so den ganzen Sonntag. Das ist krank. Warst du
0: bei dem Rennen äh, da vor Ort? nee da war ich nicht vor Ort. <lacht> da habe ich nicht viel verpasst, wahrscheinlich.
1: Ge gehst du gucken dieses Jahr? Hast du vor? Also jetzt auch fr oder freizeitmäßig? Ja, auf, jeden Fall. So? Gebucht, heißt, so? auf ja. jeden Fall. Ich habe noch nichts gebucht, aber auf jeden Fall. Ich werde ähm, in Ungarn werd ich da sein. Ah, nice. Schauen, tatsächlich. Ja, ist auch cool. Bisher das ist auch eine gespart. coole Strecke zum, oh.
2: zum Zuschauen vor Ort, weil du auch sehr nah dran bist. Die ungarischen ja. Fans sind krass.
1: Ja, da habe ich auch richtig Bock zu. Ich glaube, Spar wird nichts mehr dieses Und du bist
2: Jahr. halt voll nah an Budapest dran. Das ist halt auch nice. An solchen Strecken wenn wir an, an coolen Orten auch noch gleichzeitig. Ja, ja, ja. voll. Freien, ich ich habe das, machst, so. als,
1: als ich jetzt dann, also meine Frau hatte mir so die Tickets zum Geburtstag geschenkt, das war ganz geil und haben es natürlich dann mit einem kleinen Urlaub verbunden so, waren beide nice. noch nie in Budapest und als ich dann halt so gebucht habe, so Anreise und Unterkunft, habe ich aber auch gecheckt, wie nah die Strecke. Also ja. wir haben wirklich so ein Airbnb mitten in der City so, ich, ich weiß nicht, da ist ja irgendwie so ein Palast oder sowas, also ja. so mittendrin so fast am Fluss halt und von da aus mit dem Auto zur Strecke sind 25 Minuten. Ja, das das ist so aber nicht am Formel
2: 1 Wochenende da wird es ein bisschen länger dauern.
1: Ja gut, aber ich sag mal, wenn man jetzt, ja. mir ging es erstmal nur um die Distanz, um das einzuschätzen ja. halt, weil du ja oft hast ich sag mal der Grand Prix von Barcelona ist viel weiter
2: draußen nicht und so. Barcelona ne? geht auch. Barcelona okay, ist ja. 30-40 Minuten. Aber ich meine zum Beispiel jetzt in Deutschland, wenn wir im Nürburgring oder sowas ist, mitten im Nirgendwo. Silverstone ja. ist auch. Ziemlich im Nirgendwo und da ist auch ein extremes Verkehrschaos. In Frankreich, Katastrophe. Ja. Da, ähm
1: mit sowas habe ich halt so ein bisschen gerechnet halt. Aber ja. als ich gesehen habe, okay, das ist unter normalen Verkehrsbedingungen, 25 Minuten mit Auto. Können wir mit E-Scooter hinfahren. Ja, können <lacht> wir, ja. Joggen mit Fahrrad, E-Fahrrad oder so, nee. Aber ähm, gut, ich gehe mal davon aus, die werden wahrscheinlich vielleicht auch so Shuttles aus der Stadt haben. Oder ansonsten einfach ein Taxi ja wird ein irgendwas irgendwas. geben ja. Aber das, das fand ich sehr geil, dass es das so... Ähm, schon an so einer, ist ja irgendwo eine Metropole, halt Budapest. Jeder ist ja so, boah, Budapest, mega schöne Stadt. Bla bla, aber dass die Strecke da so nah dran ist, hatte ich nicht auf Wie lange seid
0: ihr da? Nur für, für das Rennen oder noch länger?
1: Ja, zwar, ich glaube, wir sind von mittwochs bis dienstags, glaube ich, oh, dass geil. wir so ein paar Tage vorher ja, haben noch ein, was so ein sehen paar auch. Tage danach, genau. Ja, und deswegen
0: also haben Vielleicht ich könnt ihr für Sky so einen Vlog machen. Von ja, dem ja. Stadt. <lacht> Einfach
1: mal das die, ja, ja, genau. die, die so einsenden. Die lieben mit Kuss alles, was sie bekommen. Äh, so Tobi schicken äh, in der Insta-DM hier, vielleicht könnt ihr das heraus <lacht> Ich glaube, so hat sich Cindy aber unsere fünf Tage in Budapest anders vorgestellt. Ich, das ist schon ein großes Commitment, sage ich mal, dass sie sich drei Tage an die Rennstrecke setzt. So, Warum ein du drei Beweis? GoPros mit?
0: <lacht> so eine hier, eine hier. <lacht> nee, nee. <lacht> Geil.
1: So, ähm, wie ist denn so deine äh, kurze Statement, sage ich mal zur aktuellen Saison? Ist ja natürlich eine Red Bull Dominanz, steht außer Frage. Wir haben sonst mit Gästen, gut, ich sag mal, ich glaube mittlerweile ist klar, dass die Einschätzung zum 2021er 20, Finale in Abu Dhabi ist relativ eindeutig. So, ich glaube, da gibt es ja. keine zwei Meinungen. Aber wie
0: ist sie so,
2: eindeutig? Ich dachte,
0: die sind nicht eindeutig. Oha, wir machen das fast wieder auf. <lacht> okay, okay, was, was, wieder ist
2: denn, was ist denn, ich muss ich erstmal lernen, was ist denn die eindeutige Meinung? Also ich
0: hätte jetzt aus dem
1: Bauch raus gesagt, ein Großteil freut sich generell, dass, also dass sozusagen nicht speziell Lewis Hamilton, aber dass jemand, der seit Jahren dominiert hat, vom Thron gestoßen ja. wurde, dass so ein bisschen diese, dieser, diese Ära einmal durchbrochen wurde, damit sowas Neues passiert, weil es ja schon relativ eintönig war in der Formel 1. Bis dahin, ähm, ja und dann ist aber meiner Meinung nach schon relativ klar, dass wie mit diesem Safety Car umgegangen wurde und dem Unlapping von überrundeten Autos, dass dann nur vier von, keine Ahnung wie vielen waren und so, schon relativ klar war, dass sie nochmal Show haben wollten und ein Race sehen wollten und dann hatte natürlich Louis Pech, dass er nicht auf frischen Reifen war, Max halt schon, aber dass das schon so ein bisschen, ich glaube man kann sagen, naja gescriptet war es nicht, aber es ist so, Manipuliert, die Worte ja. von Lewis Hamilton? Nee, manipuliert ist es nicht, nicht weil du, konnt, du konntest ja nicht sehen, du konntest ja nicht ahnen, dass Latifi dann irgendwie crasht, so, ja. aber als es die Möglichkeit gab, ein absolut brachiales Finale zu kreieren, wurden die Regeln sehr weit ausgedehnt, um diese ja. Situation zu haben. Und das ja. ist ja schon so ein bisschen, dass man da schon verstehen kann, dass Lewis Hamilton das als unfair oder Lewis ja, Hamilton ja. unfair Nee, als Also, dass das unfair,
2: unfair ist, würde ich auf jeden Fall, dass das eine Rennen unfair ist, ja. Ich glaube, wenn man sich die ganze Saison anschaut, genau. gibt es mehrere Situationen, wo es unfair ich denke, in Richtung äh, Verstappen war, wo genau. Hamilton sehr genau. profitiert hat von ja, zum Beispiel Red Flag und, ja. ich und auch, dass, wechseln können. Ich glaube so. auch,
0: dass Verstappen generell die diesen Titel verdient hat, das dass die Art und Weise, wie er ihn bekommen hat, ja. ein bisschen dumm war ja. tatsächlich ja. Ja. So. über aber die Saison hinweg ja. waren
1: wir aber auch immer einstimmig hat Max das natürlich verdient um Gottes ja. willen das war ja eine brutale Leistung so. dann
2: äh, 2021er Saison wäre es halt besser gewesen wie hätte man es besser machen sollen damals in hey, der rote, Situation rote, ja du? genau direkt rote Flagge nach Latifi's Crash rote Flagge, zack. Ist dass alle auf gleichen Reifen können, alle wechseln. Das wäre das Fährste gewesen. Dann Restart ja. danach. Ja. Das wäre so, da hätte man ein fettes Finale, Chancengleichheit, ja. äh, Hamilton 1, Verstappen 2, beide können sie jetzt schön battlen. Ja. Wäre für die Show das Beste. Ja, und rein sportlich, soll wir jetzt irgendwie acht Runden dahinter im Safety-Car oder was es war, irgendwie rumeiern, nur weil sie das Auto von Latifi nicht schnell genug wegbekommen, was mhm. ja irgendwie absurd lange gedauert ja. hat. Ja. Ob, und ob jetzt, also ich finde die Diskussion, ob da jetzt. Weird, dass nur vier Autos vorgelassen wurden so. Also ja, war natürlich, damit sie es überhaupt schaffen und ein bisschen komische Entscheidung. Aber ich glaube nicht, dass jetzt, wenn alle Autos hätten überrunden können, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte, weil das Verstappen von hinten noch angegriffen wird, wäre, glaube ich, utopisch gewesen in, in dem ja, Moment. Ja, ich glaube,
1: da war ja einfach nur das Ding, dass wenn die alle, hätten, also hätten die alle Autos ähm, sich wieder einordnen lassen. Das gedauert. hätte zeitlich nicht ja, ja. gepasst, dass sie diese eine Runde, dann wäre es hinter Safety Car beendet ja. worden, das Rennen. Das war ja nur das Ding. Ja. Natürlich hätte, hätte das zeitlich gepasst, hätte die sich denn trotzdem Gold auf frischen ja. roten Reifen. So, das war natürlich relativ klar. Aber stimmt, Rote Flagge hätte so ein bisschen da so ein Chancengleichheit ja. irgendwie kreiert. Aber ja, so es auf ist, jeden wie Fall, es
2: ist. Wenn du jetzt halt in Großbritannien guckst, gerade Sky UK, wenn man da auch mal reinschaut und zuhört, so, da sind schon einige dabei, die das immer noch bis heute als gestohlenen Weltmeistertitel betrachten muss. Absolut nicht irgendwie so mit, ja, war über die Saison gesehen, war es ganz fair, auch wenn es ein bisschen, nee, nee, das war einfach, ja. das ist ein gestohlener Titel. Ja, mm. ja, ja,
1: voll, das ist, aber gut, das, ist, das hast du ja immer bei bei, bei bei Fans sozusagen, die natürlich, also natürlich Großbritannien hält dann äh, größtenteils zu Lewis Hamilton und will dann da den achten Titel irgendwie sehen. Weil ne? also es geht halt so,
2: dass, äh, Ted Kravitz ähm, von Sky hat das also mit am offensivsten immer ja, wieder Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja. Und da hat Verstappen halt dann irgendwann einfach gesagt, ja, wir reden jetzt nicht mehr mit Sky. Ja. Und das war nicht nur mit Ted nicht, sondern auch mit der ganzen Sky UK Crew nicht mhm. und das war auch mit Sky Deutschland nicht. Wir konnten gar nichts dafür und ja. Red Bull einfach so, nö, nö, wir reden nicht mehr mit euch. Und sonst so <lacht> Dr. Helmut Markus ist ja so Nummer eins gespielt. Gesprächspartner bei, ja. bei Sky Deutschland, weil er halt auch Deutsch spricht und immer irgendwie ganz gute Einblicke geben kann. Ja. Ähm, und der war, ähm, hat er auch so, ja, nee, so, sorry. Das ja, also, ist schon sehr verrückt.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. dass äh, Aber gut, kann ich verstehen. Du hast ja natürlich keinen Bock, als Verstappen dir den die ganze Zeit
2: anhören zu müssen, dass nee, du es irgendwie nicht verdient hast oder Formel sowas. dass Formel-1-Weltmeistertitel äh, nicht verdient, äh, oder nicht, äh, so also gestohlen ist. Also ja, ja das, aber das auch ist Aber das ist halt weit. auch der
0: Grund, warum ich so denke, es ist halt so schade, dass das so zustande gekommen ist. ist, ja. keine Ahnung, es wäre halt irgendwie super cool gewesen, wenn, wenn das irgendwie fair zustande kommt und diese Diskussionen irgendwie da nicht äh, stattgefunden hätten. Sein zweiter WM-Titel war ja auch eine absurde Farce eigentlich mit diesem, also ist, ist ja nicht er jetzt Weltmeister, Weltmeister, ist er nicht Weltmeister <lacht> und so, ey, wie viel Pech kann man auch haben so. Ja. Und ich finde, dass er zwei WM-Titel hat und auch die Jahre, wo er sie geholt hat, sind ja komplett gerechtfertigt. Ähm, ja, keine Schade, Ahnung. dass es
2: halt so ist, ne? dass es nicht einen, diese Siegmomente, diese einwandfreien Siegmomente so gab, ja, die er verdient schade. gehabt hätte mit seiner Leistung. Ja, das stimmt. Kommt vielleicht ja dieses ja, Jahr. Ja, ich denke, aber dieses Jahr noch ist schon drei so, Rennen, ne? Es ist schon so wie bei Hamilton, so man will gar nicht mehr das, ja, ja, das jetzt Verstappen
1: nochmals jetzt, kommen, jetzt, jetzt reicht's auch. Ich finde das gar nicht mal so dramatisch Verstappen nochmals, es ist eher nur, dass es jetzt der die Vorsprung so riesig ja. ist. Ich mich Dominanz nervt, nervt halt, die Dominanz. Halt, ne? das das ist so, man hat ja schon irgendwo gehofft, dass Ferrari wieder da anknüpft, wo sie letzte Saison gestartet sind, dass es wirklich auf Augenhöhe, beziehungsweise am Anfang vor allem auch wirklich besser da standen, so die ersten Rennen, dass man echt dachte okay, krass, Ferraris mit am Start und man hatte ja auch irgendwo gehofft, dass Mercedes die Lücke schließen kann und da auch näher dran ist, es wurde ja auch so zumindest so angekündigt und jetzt ist irgendwie Red Bull weiter weg als jemals zuvor. Ne? Und Ferrari ist je nach Strecke guckt im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld rum. Mercedes hat jetzt ganz gut performt letztes Rennen, aber ist natürlich um Länge nicht ja, da. Australien wo. Ist ja
0: aber aber, ich darf man, finde ich, muss man ganz äh, separiert betrachten. Mhm. Weil ich finde, das ist irgendwie so eine Strecke äh, und das sind Konditionen, das wirst du den Rest der Saison so nicht mehr haben. Mhm. Also ich ja. glaube, das wird sich im nächsten, in den nächsten Rennen anders darstellen, wieder da alles.
1: Voll. Aber das äh, Alonso Aston Martin da oben so am Start, das ist natürlich richtig cool. geil. Ich hoffe auch, dass er da, also dass er auf jeden Fall einen Sieg noch irgendwo holen kann. Ja. Wenn ein kleines Chaosrennen irgendwie irgendwas passiert, ein Red Bull irgendwie, keine Ahnung, Flatspot äh, oder einen Reifenplatz, der man ich hat oder sowas, ja. und dann könnte er vielleicht durchrutschen und sich... Äh, den in, einen, ich werfe werf eine kleine Nadel in Ungarn auf die Strecke und dann fahren, fahren die Red Bulls sich die Reifen kaputt. <lacht> <lacht> so Ninja-Stern. Bei Dave,
2: der, ist, der macht äh, Formel 1 und Streaming äh, und Gaming-Sim-Racing-Content. Äh, ja, kenne ich. Der, der macht immer seine Kanal. Vorhersage am Anfang vor der Saison. Dave dann, heißt der? Ja, ja. Dave Gaming. Und ah, okay. ähm, da, da geben dann ganz viele immer ihre Vorhersagen vorher ab mhm. und äh, immer so ein bisschen mutige Vorhersagen. Da habe ich auch gesagt, Stroll und Alonso holen beide einen Sieg dieses Jahr. Mhm. Mal gucken, Stark. ob das, äh, das, war, das, war vor, das war vor dem ersten Rennen, wo wir das gemacht haben. So Mal gucken, ob das Eintritt Was weil Du hast es vor dem vorstellen. ersten
0: Rennen predicted. Ja. Achso, weil den man, nach, nach dem Test konnte, Test man konnte man das ja, schon, ja. Äh, erahnen, dass es ganz gut geht. Wir haben unsere Predictions vor den Tests gemacht, ne? Das war krass.
1: Ja, das war mega dumm. Aber <lacht> man lernt nie aus. <lacht> ja, das war wirklich. Wir haben die Predictions. Ja, wir haben genau. Wir haben Piastri die Weltmeister. Vor. Ja, gut, so. <lacht> nee, das nicht. Aber ich habe gesagt, auf jeden Fall, dass Piastri besser fahren wird als Norris. So. Ja, aber das ist
0: nicht auszuschließen, dass das, das ist noch was genau, das passiert. ist noch nicht die auszuschließen. Die sind schon auf Augenhöhe, finde ich gerade. Das also. aber nach
1: dem ersten Rennen dachte ich so, Alter. Ja, also. ja. Ich meine, da waren beide McLaren halt irgendwie richtig scheiße. Aber ähm, vielleicht nächste Saison warten wir mal die Testfahrten ab. Und Hast du
2: einen Lieblingsfahrer? Ich hatte immer Danny Ricciardo. Mhm. Ähm. He's gone. Ja, he's gone, ja. Mal gucken, ob er irgendwie noch zurückkommt vielleicht. <lacht> aber der lebt auch jetzt seinen sein Content-Creator-Lifestyle gefühlt schon fast. da ähm, Als dritter Fahrer mit, mit den ganzen geilen Sachen. Red Bull macht ja eh immer die geilsten ähm, ja. So ja. Movies immer von dem Rennen. Ist irgendwie so Roadtrip durch, Australien mit dem Auto und so. Und normal macht das ja immer irgendwelche dritten, vierten Fahrer von denen. So selbst David Coulter springt irgendwie nochmal mhm. hinter Steuer. Ähm, oder die ziehen sich dann aber die Helme von, von den äh, ähm, nummer 1 fahrern dann an. Aber jetzt kann er das halt selber machen. Und es ist natürlich eine geile. Das war ein auch eine geile movie wie
0: dieser Australien-Roadtrip.
2: Ja. In Holland haben sie es ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht. so Dann so durch so Gewächshäuser durchgefahren und über die Deiche und so, so ein Windmühlen vorbei. Also das ist natürlich Hammer. Ja. Aber ansonsten habe ich keinen richtigen Nummer-1-Fahrer. Was war ja. mit
0: Mick? Warst du Fan?
2: Also natürlich bin, ist man, möchte man, dass Mick gut fährt. Aber ich war jetzt nie Fan-Fan von Mick. Okay. Ist aber auch. Zum einen muss er natürlich seine journalistische Unabhängigkeit bewahren und zu dem Zeitpunkt war ich ja, sage ich mal, das schon ein bisschen involviert, bei, am, davor ja auch schon bei RTL ein bisschen und dann bei Sky. Ähm, aber ich weiß nicht, ist es, bei Mick ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwer, Fan zu sein, weil als Fan brauchst du auch diese Momente so ein bisschen, wo man dann für jemanden routen kann so richtig. Also klar, in der in der Formel 3 und Formel 2, wenn man das verfolgt, so dann konnte man schon so ein bisschen Fan von ihm sein, aber wenn du in der Formel 1, ist es eigentlich jedes Wochen, Wochenende nur darum geht, ob er jetzt auf der 12 oder 14 landet. Mhm war es dann sehr schwer.
1: Vor allem mit dem, ja, auch mit dem Haas so hat man
2: immer die ja. einfach
1: gehofft, dass die Karre durchkommt oder irgendwie strategisch ja. war ja dann auch viel Scheiß und so. Aber ich habe zum Beispiel damals die Formel-2-Saison die letzten, seine letzten zwei Formel-2-Saisons halt verfolgt. und ge Also generell gucke ich auch immer Formel-2 und Formel-3. Und das war halt <lacht> relativ geil, eigentlich, diese Saison, wo er dann Weltmeister geworden ist in der Formel-2. Das war schon spannend, vor allem im letzten Rennen, weil er ja dann da irgendwie nur 8. oder 9. geworden ja. ist und nochmal ein extra Boxenstopp und bla. Und sein, ich weiß, war das gegen Tictum, der da der andere Titelanwärter war? Ich bin mir gar nicht sicher, aber der ist dann nur.
2: Nein, es war nicht gegen Ticktem, aber Ticktem war da auch noch unterwegs und ja, hat für und, viel Main gesorgt. Der
1: ist dann nur Fünfter da geworden und dritter Platz hätte für ihn gereicht. Und das war mega spannend, das war schon geil. Die, die ganze Saison auch über unsauber so, kleiner Formel 1 gab es jetzt nicht die Momente, dass man dann auf einmal krass gecatcht ist. Irgendwie naja,
0: haben. also als er da gegen Lewis verteidigt hat. Ja, das, äh, oder ja, auch die in so Ja, das war der also ja, ja, so, ja, letzten Runde ja. bis zum
2: Ende so. Ja. so. Das ist geil. Und das sind Momente, wo man dann auch zum Fan wird, finde ich. Ich finde ja. diese Fanliebe, so natürlich Sehr bin stink. ich für Mick, so, ne, als Deutscher. Klar. Und so, man, man gönnt ihm einfach, auch einfach ein super lieber, super lieber Typ. Ja. Und man, man wünscht ihm ja nur, alles, nur das Beste und hofft ja auch dann aus deutscher Sicht, sodass da mal wieder jemand irgendwie weiter vorne mitfahren kann. Ja. Aber du brauchst diese Momente, die dann halt richtig, die so sind, die ein, das ich brauch, Feuer dann in einem
0: entfachen. Ich brauche den ja. Moment, dass. Lewis Hamilton und Russell krank werden diese Saison und Mick in diesem <lacht> Gottverdammten jetzt reicht ja nur einer von Mercedes beiden nicht, nicht beide dreht
1: nur wenn nur einer von beiden krank <lacht> wird
0: den Moment brauche aber bitte erst wenn die das B-Konzept äh, an den Start gebracht haben äh, angeblich soll es ja ein Imola kommen ähm, und wenn das vollkommen einschlägt Mercedes ja. vor Red Bull ist danach ja. und dann werden die krank und dann muss Mick Fahren. Wie Russell
2: damals. Ähm, ja, genau. In, Nur mit einem
0: besseren Happy End. Ja. Mit dem Sieg. Ja, voll. Boah, das, das ist das. das, ja, das, das kommt Voll ein Rennen, Rennen, kommt da rein und ja. holt den
1: Sieg. Ja. Das wäre... So. Ich meine, das ja, war ja... Gut, Russell war aktiver Fahrer und war dann, sag ich mal, noch etwas besser im Training, würde ich mal sagen. Aber das war ja da auch so ein krasses Rennen einfach. Also der hätte ja. das ja gewonnen. Wer hätte ja. Ja den kaputten Reifen, wo man ja munkelt, ob der wirklich kaputt war, nicht gehabt <lacht> Sag, die Verschwörungstheorie. <lacht> das war ein richtiger
2: Ferrari-Moment bei Mercedes auf jeden Fall. Ja,
1: voll. Du hast, ähm, also du bist, ich meine, wie viele ja, ja, wissen wir von den Zuhörern, du bist ja aktiver Rennfahrer und wir beide kennen es ja auch schon ein bisschen länger und ich weiß, dass du schon immer auch Auto interessiert warst sozusagen, warst du schon, weil ich hatte, du hast natürlich damals auch Gaming-Content gemacht, aber mit Minecraft und anderen Games irgendwie, hast du ähm, schon immer, sag ich mal, in deinem Leben eine Begeisterung, Faszination für Motorsport gehabt und das verfolgt oder kam das erst in den letzten Jahren sozusagen wie, und hast du diese klassische Story mit Papa oder Opa, Onkel, Formel 1 gehuckt
2: morgens früh? Ja voll, also ich habe schon alt, mit zwei Jahren, habe ich schon einfach nur mit Auto Stau gespielt, ich war äh, immer, Stau? Äh, ja, ich war auf dem Boden, ich
0: war <lacht> alleine auf dem Boden. <lacht> Stau. Mit ganz vielen
2: Autos und hat mir so einen drei Spuren-Stau habe ich, hab ich mir aufgehört. Mit gesagt. Rettungsgasse oder ohne? Ohne Rettungsgasse. <lacht> Ja. Also da konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen und, äh, und Formel 1 habe ich dann auch äh, so genau die klassische Geschichte mit Michael äh. Schumacher im Vater geguckt, äh. dann morgens aufstehen für die, ähm, für die Rennen, die, die in Australien oder so waren und dann auch immer, immer eingeschlafen, immer, ich weiß, so Wecker gestellt ist gerade so hingeschafft, äh, dann auf die Couch zum, äh, zum, ähm, zum Start, mit Decke mitgenommen, Start geguckt, dann immer eingeschlafen danach. Dann, das ist dann geil, wieder.
1: weil bei mir ist das jetzt so, ich bin jetzt beim Australienrennen eingepennt, als Kind halt nie, weil ich immer so, oh, ich fand das so so geil dafür zu stehen, ne? ja auch morgens Fernseh gucken. Mein Vater hat so Frühstück gemacht, war Beste, aber ich bin halt jetzt dieses Mal bei dem Rennen eingepennt, <lacht> aber ich war auch, auch den Abend davor lang wach, aber ja. Ich gucke ja. ja jetzt solche
2: Rennen meistens immer erst danach, also ich gucke immer dann die Wiederholung. Erst. Ja, ich habe das Qualifying, die Wiederholung geguckt, ja. weil ich aber hast Samstag du dich dann vorher gespoilert?
0: Oder nee, boah, das ist aber auch immer das
2: Härteste, weil ich habe so häufig habe ich eigene Rennen, wo ich dann, wo dann gleichzeitig Formel 1 ist und natürlich bist du dann ja umgeben hm. von Leuten, die Motorsport und damit auch Formel 1 interessiert sind und wenn dann irgendwas krasses passiert, alle reden drüber, dann laufe ja. ich immer so, laufe ja. ich dann immer mit so <lacht> Fingern in den Ohren, laufe ich dann überall durch, bitte Spoiler mich nicht, spoiler mich nicht, spoiler mich nicht. Dann bin ich ja auch noch ist mir ja beruflich, muss ich ja auch auf Instagram und so ein bisschen aktiv sein, dann halte ja. ich immer, muss ich irgendwie noch eine Story vom eigenen Rennen posten, dann halte ich und mit einer Hand, halte ich so mein <lacht> Display zu, dann muss ich in mein Instagram <lacht> öffnen, oben direkt auf Story posten raufgehen, ja. dann irgendwie schnell das Foto aussehen, was ich machen will, Text zuschreiben, auf Posten drücken, dann dauert es immer, bis es hochlädt und das Problem ja. ist, dann muss ich es halt offen halten ja. und dann, sobald das hochgeladen ist, läuft die Story einmal selbst durch und danach ja. geht es auf den Startbildschirm zurück ja. und das ist mir schon bestimmt 10, 20 Mal passiert, dass er dann zurückgeht, switcht irgendwie auf, weil ich fol folge ja allen Formel 1 Teams und, und von eins selbst, boom, direkt irgendwie der Sieger mit dem Pokal in der Hand oder <lacht> irgendein <lacht> Und dann äh, wieder, nein, äh, wenn du stundenlang alles gegeben hast, um äh, nicht gespoilert zu werden und äh, dann kurz bevor du zu Hause bist, um es dir entspannt anzugucken. Scheiße. Aber ich denke, das, dass das mein, mein Standard-Move ist, die Wiederholung anzugucken, da vorne einen schönen Döner zu holen oder so und dann sitzt er äh. zu Hause oder ich, ähm, Darf man mal gar nicht drüber reden, aber es gibt ja immer Wege und Möglichkeiten, sich das auch irgendwie runterzuladen. Und dann häufig, wenn ich irgendwie selber irgendwie auf Reisen bin und dann irgendwie auf Flügen runterladen, noch mm. im Flugzeug sitze ich dann noch mit Handy Hotspot und ja. aufgeklappt und irgendwie Mittel und Wege, um das schnell noch runterzuladen ja. und im Flugzeug. Alle denken, das du bist ein
0: Cyberterrorist. Ja, genau, genau. Ja, es
1: gibt so, so in dem Podcast hier, sag ich mal, in der Community so diesen Insider, dass wenn ich aus irgendeinem Grund mal Rennen nicht gucken konnte, dass dann das so richtig kranke Rennen waren halt. Und das war es zum Beispiel in der 2021er Saison das Rennen Monster wo Hamilton und verstappen mhm, so überweise so ich habe quasi zwei Rennen in der Saison verpasst das war einmal das ich weiß nicht mehr was das andere war aber das, das auch Silverstone? nee das habe ich gesehen das ähm, haben wir glaube war ich, das letzte zusammen. Saison
0: wo du Silverstone verpasst hast? weil das war ja auch so ein
1: Crash. Ja? Nee, das habe ich auch gesehen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden ja. Fall so auf dem Level, dass ich so <lacht> es kommt super selten vor, dass ich ein Rennen nicht gucken kann so und dann ist sowas richtig krankes passiert. Und da war ich damals aufm, im Flugzeug nach Moskau und hatte vorher aber gelesen, dass man irgendwie im Flug halt so WLAN buchen ja. kann oder so. und ich war schon ja safe, buche ich WLAN und gucke dann halt das, der Flug ging irgendwie drei Stunden, geil, genau dann ist das ja. Rennen kann ich schön im Flug einfach das Rennen gucken, mega geil, aber dann war das nur so ein komisches Entertainment-WLAN, wo du dann nur auf irgendeine Mediathek von der Airline zurückgreifen kannst, hat natürlich nichts gebracht WLAN! Ja, das war ist ja auch egal auf jeden Fall konnte ich das <lacht> Rennen nicht gucken und dann bin ich gelandet, mache das Handy auf und dann sehe ich so einfach nur diese zwei Autos. Ja. Und ich denke so, oh Alter, als auf Scheiße. Ey. Und da hatte ich dann aber auch nämlich gedacht, vielleicht gucke ich mir einfach die Wiederholung an, aber habe es mir dann auch selber versaut. und naja. Diese Also ja jetzt bei Australien am Samstag Qualifying. Da, ich, da weiß ich noch, bin ich morgens aufgewacht und war so, ja okay, wir haben halb zehn, Qualifying ist schon vorbei. Und dann dachte ich noch so, boah, ist bestimmt genau die Uhrzeit, dass jetzt direkt die Wiederholung kommt, Sky angemacht und genau dann kam die Wiederholung einfach nicht ans Handy okay. gegangen sondern konnte ich gucken, ohne zu spoilern. Geil, okay. so und dann hast du, ähm, genau, das heißt die äh, Motorsport-Faszination war schon immer da als Kind und dann hast du ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen für die Leute, die dich nicht kennen oder dich nicht verfolgen, so intensiv, ähm, so ein bisschen wie, wie ist das zustande gekommen, dass du irgendwann selber im Cockpit saß, wenn man das mal grob beschreiben kann?
2: Ich habe schon in der Schulzeit mit YouTube-Videos angefangen und wie du schon gesagt hast, eigentlich mit Gaming-Videos. Ja. Ähm, äh, damit ging es los, einfach aus Langeweile. Das war 2011, so, da konnte man auch noch kein Geld damit verdienen. Ja. Ähm, und es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und dann viele andere Leute aus der YouTube-Szene nach und nach kennengelernt und wir haben alle damals gerade so angefangen ähm, damit mit dem Hobby und äh, es war dann die Phase, wo alles gewachsen ist, alles wird größer, mehr Leute am YouTube geguckt, mehr Leute haben YouTube gemacht ähm, und so hat es dann neben dem Studium ähm, hat es sich dann zu einem richtigen Nebenjob entwickelt, dass ich halt damit dann auch äh, meine Miete zahlen konnte und dann irgendwann Studium pausiert, auf YouTube fokussiert und ähm, erst mal weiter mit Gaming, aber auch schon damals mit Formel 1 dem Spiel, also da habe ich äh, oh schon 2000 ich glaube schon F1 2011, ähm, habe ich äh, Videos gemacht äh, äh, Formel 1, also mal so Formel 1 Koop-Saison mit dem Sturzio-Parten, das war mein Koop-Partner. Mein <lacht> Sturzio.
0: Das war, war sehr, sehr lustig. Also und
2: dann irgendwann mit Pete Smith, falls, man, falls die Zuhörer die, ähm, die kennen, die sind ja auch ähm, äh, viele von denen äh, sehr Formel 1 interessiert. Mit denen habe ich viele Videos gemacht, mit Jay insbesondere. Und äh, da haben wir auch eine Koop-Saison und ich erinnere mich da, so. Also, ich glaube, in Indien war es sowieso meine Lieblingsstrecke Formel 1 Indien, schade, dass sie halt da nicht, äh, nicht mehr fahren, aber ja. so mit den Überhöhungen und den ganzen, also es ist so geil und äh, da habe ich immer noch in meinem Kopf mit dieses eine Überholmanöver, was ich gegen Jay gefahren habe <lacht> ähm, und so, ähm, ja so, sag ich mal, war ich immer im Motorsport-Thema ja. dann schon so, sowieso privat interessiert, aber über das Gaming war es auch bei mir auf YouTube präsent, aber ja. in echt habe ich dann... Uh, Roadtrips gemacht, auch über Isi. Den uh, über ja. Izzy kennen wir uns beide. Ja, ja. genau. ähm, habe ich zum Beispiel ähm, einen Roadtrip in den USA gemacht, seit 2014, 2015. Unser Kelly Trip durch Kalifornien durch. Wir bei ja so so 20 waren wir vielleicht, 20 Jahre alt und äh, und schön einen roten und gelben äh, Chevy. Uh, Camaro. Jo, das weiß ich noch. Das, das war noch ich noch. Ja. Also Ferrari uns. und Lamborghini fahren war das. Ja, Ich meine, das waren die yeah. 1 rental modelle mit, mit wahrscheinlich nur Vierzylinder-Motor oder so, aber ja. beides Carpio, gelb und rot. Also ja. wir haben uns wirklich okay. mit Ferrari und Lamborghini da auf dem Pacific äh, äh, Coastal Highway ähm, geführt und sind damit von Los Angeles nach San Francisco hochgefahren. Ja. Und da, sag ich mal, kam dann immer mehr und mehr auch dieser echte Autocontent. Nicht nur im hm. Gaming, sondern echt echter Autocontent. Und ähm, ich habe dann immer mehr Roadtrips gemacht und dann auch mal so ein bisschen Autos getestet ähm, und das in, in einem Video gemacht. Jetzt nicht so als Auto-Review, aber so ein bisschen mehr so darauf, darauf eingegangen äh, in das Thema. Und dann dachte ich mir, mein YouTube-Kanal besteht halt aus den Sachen, die mir Spaß machen. Ich versuche Spaß bei Sachen zu haben und den zu transportieren für meine Zuschauer. Mhm. Egal, ob es Gaming war oder Reisen oder dann eben Autos. Dann wollte ich aber auch wenn ich jetzt Autocontent mache, dann muss ich auch ein guter Autofahrer sein. Und ich meine, ich war 20 Jahre alt, so, es hat jetzt nicht so viel Erfahrung, was Autofahren ähm, angeht ähm, und dementsprechend immer noch ein Fahranfänger. Ich will aber auch ein richtig guter Autofahrer sein. Also, ähm, wie, äh, wie macht man es am besten? Fahrsicherheitstraining, dann gibt mhm. es aber auch Sportfahrertraining auf der Rennstrecke, da habe ich so ein bisschen recherchiert und dann rausgefunden, dass man auch so eine Anfängerrennserie dann fahren kann, wo man halt gecoacht wird von Anfang bis Ende, mhm. ähm, wenn man das möchte. Und das war der KTM Crossbow, ähm, die KTM Crossbow Rookie Challenge, mhm. so extra für Einsteiger. Also so diese
1: offenen KTM-Fahrzeuge, genau. ne? Die offenen
2: ja. KTM, also die wiegen 800 Kilo. Oh. Ähm, und alles komplett rein, äh, mechanisch ohne ABS, ohne mhm. ESP, ohne Traktionskontrolle, ohne alles. Ähm, daher auch der Name damals der KTM Crossbow, weil der, der Crossbow ist die wei am weitesten entwickelte, rein mechanische Waffe gewesen. Mhm. und Also sozusagen keine Pistole oder irgendwie sowas, sondern mhm. einfach nur mechanisch. Ähm, und das war dann der, äh, die Idee hinter dem Namen so, von jetzt, KTM. jetzt, jetzt checke ich es
1: erst. Also grad Crossbow, diese, ich habe hab gerade richtig lang in meinem Kopf, hey, wo ist die Connection?
2: Wie heißt Crossbow nochmal auf Deutsch? Armbrust. Armbrust, genau. Ah, ja. jo, okay. Ja, ja, so, ja. und deswegen Armbrust weitest entwickelt, mechanisch, dann der Crossbow. So, und den bin ich gefahren und da lernt man halt, ist wie ein großes Kart dann eigentlich. Hast mhm. einen Audi-Vierzylindermotor drin mit, ich glaube, es hatten wir so knapp 300 PS, hat er glaube ich, und wiegt halt nichts für ein Auto, 800 mhm. Kilo. Ähm, und da habe ich dann fahren gelernt. Also habe dann, und habe das dann, um es für YouTube auch irgendwie praktikabel zu machen, habe ich dann eine Serie draus gemacht: von Null auf Rennfahrer. Und mir alle möglichen Steps überlegt. Halt so ein bisschen Sim Racing in den Simulator reingehen. Mhm. Daniel Abtauch dann äh, kennengelernt. Und der ja, hat mir geil. dann äh, so ein bisschen Sachen gezeigt. Und... So äh, und dann Helmdesign bei äh, Jens Munser, das ist der, der auch äh, Vettel- oder Schumacher-Helme mhm. ähm, immer gemacht hat und war dann bei ihm vor Ort und hab dann so meine, also zu allem habe ich dann YouTube-Videos gemacht und dann durfte mhm. ich selber meinen, meinen Helm dann damit fertig lackieren und so und dann irgendwann ging es zum ersten Mal auf die Rennstrecke und zum ersten Mal selbst äh, das, das Auto fahren. Das war einfach eine, ja, eine sehr coole YouTube-Serie, die nicht darauf ausgelegt war, dass ich am Ende Rennfahrer ähm, oder zumindest nicht aktiver äh, mhm. Rennfahrer bin, sondern einfach das, das einmal alles so durchlaufen. Ja. Aber es hat so viel Spaß gemacht mir und es kam so gut bei den Zuschauern an, was ich auch nicht unbedingt erwartet hätte, weil ich bin ein Gaming und Reise und ein bisschen Autos zwischendrin, aber jetzt nicht so viel. Mhm. Und jetzt auf einmal Motorsport hätte man, hätte auch sein können, dass es meine Zuschauer jetzt nicht so interessiert. Und da habe ich sehr viel Glück gehabt, dass halt viele meiner Zuschauer das sehr gefeiert haben, ähm, die auch vorher gar keinen Bezug zum Motorsport hatten, aber durch meine Art irgendwie dann da mit reingekommen sind und das äh, dann auf einmal doch spannend fanden, äh, ja. mir zu verfolgen äh, mich zu verfolgen beim Motorsport und so war es dann nach der Saison, dass dann auch Sponsoren eingeklopft haben und, und Teams und äh, insbesondere mein neuer Teamchef, der es dann am Ende geworden ist, der äh, Bernie aus, äh, aus München, der das alles mitbekommen hat. Mhm. Weil ich, da muss man auch mal sagen, ich habe mein ganzes Leben so viel Glück gehabt durch Zufälle, hm. äh, so richtige Zeit, richtiger Ort, überhaupt, dass ich mit Minecraft-Videos 2011 angefangen habe, so ja. äh, hm. da hätte auch niemand denken können, dass irgendwie daraus mal so irgendwie, dass das mein Leben so bestimmen wird. Ja. Ähm, und <lacht> Spielst du noch Minecraft? ja. Also nicht, nicht viel, aber schon. Ich habe jetzt eigentlich äh, ab und zu ich das ist nur so ein absolutes Nebending bei mir, aber ähm, jetzt war ich mit, äh, mit Herr Bergmanns, das ist äh, Tim, mit dem mache ich selber yeah. einen Podcast und äh, der, äh, mit dem habe ich aber damals Minecraft äh, gemacht und jetzt haben wir gerade gesagt, komm, wir müssen mal wieder so wie früher, Minecraft, äh, Minecraft Bad Wars. Das ist ein Spiel in Minecraft, wo man das Bett des Teams zerstören muss, damit die nicht respawnen können. Es ist ein sehr <lacht> aufregendes Spiel, sage ich euch. Sag wirklich geil. Okay. Ähm, das wollen wir jetzt wieder machen. Und da freue ich mich gerade so drauf. Ich habe gestern alles installiert wieder, dass es läuft und so. Geil. Ähm, ja, aber sehr viel Glück gehabt und das war so, dass ich damals eine ZDF-Dokumentation gedreht habe über ähm, was komplett anderes. Ich glaube, es war Bundestagswahlen in Deutschland und davor habe ich eine ZDF-Dokumentation gedreht, wo man mit verschiedensten Menschen gesprochen hat und dann macht man danach immer so eine Promotour. Und dann war ich in Frühstücksfernsehen vom ZDF, um halt diese Doku, die ein paar Tage später kommen sollte, mhm. zu bewerben. Und beim Frühstücks Frühstücksfernsehen redet man immer nicht nur über ein Thema, sondern man wird auch gefragt, Na, was machst du sonst noch so? Und, so. und dann habe mhm. ich halt über mein Hobby über Rennfahren gesprochen, was ich da ja gerade in dem Jahr angefangen hatte. Und dann hat zufällig mein dann irgendwann ist da aus mein Teamchef geworden, der Bernie, hat zufällig gerade Frühstücksfernsehen geguckt, was er eigentlich nie <lacht> macht. Weil er, aber er war irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ob er auf Reise war, irgendwie im Hotel, was auch immer, hatte Frühstücksfernsehen an und denkt was ist denn das für ein... Was redet der denn von Motorsport? Warte äh. mal, dann war er hooked, hat es sich angeguckt äh. und hat recherchiert, was ich so mache und hat gesagt, das ist eigentlich keine schlechte Idee. so Weil natürlich ja. mit YouTube, das bringt dann Aufmerksamkeit für Sponsoren, ist das gut und mhm. so weiter. Aber man sieht, der kann auch fahren so, das macht schon Sinn. Und so hat er mir eine Mail geschrieben, hat gesagt, hey... Ich war nächstes Jahr mit meinem neuen Team, Team GT, ähm, die GT4-Euro-Serie. Hast du Bock, irgendwie, dass wir uns mal kennenlernen? Und ich dachte, das war so eine richtig, so eine so locker, flockig runtergeschriebene Mail. So drei Zeilen, irgendwie Groß-Kleinschreibung, egal. Hm. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht ernst gemeint sein. Äh, Aber äh. dann war ich zufällig für einen anderen Dreh in München und dann habe ich gesagt: Ja, komm, da können wir uns kurz am Flughafen treffen. Und dann hat er mich am Flughafen äh, äh, getroffen, ähm, war mit seinem, mit seinem Straßenauto McLaren 720S da. Und direkt oh ja, so, komm, wir fahren mal eine Runde. Entspanntes Straßenauto äh, auf jeden Fall. <lacht> ich direkt fahren, also so, wir kannten uns gar nicht. Also direkt ja. hier setzte ich und dann sind wir losgefahren, haben während der Fahrt ein bisschen gequatscht und eine halbe Stunde gefahren. Und aus dieser Begegnung ist dann halt eigentlich ja. geworden, dass ich überhaupt weitergefahren bin. Also dass ich dann in die GT4-Euro-Serie gekommen Okay, bin. das hast
1: du gar nicht geplant, so, also wirklich oder gar nicht, also ich zu Zeitpunkt noch nicht so. Nach jeder
2: Rennsaison, insbesondere nach der ersten, dachte ich, das war es jetzt. Also, als ich mein Auto abgestellt habe nach dem letzten ähm, Rennen, hm. das war in Grobnik in Kroatien, dachte ich, so, jetzt, also schon in der letzten Runde dachte ich mir, genieß es nochmal, Felix. So. Genieß es so. Das war jetzt vielleicht das letzte Mal in deinem Leben, dass du gerade einen Rennwagen. Auf der, Straße, auf der Straße hier auf der Rennstrecke bewegen durftest, richtig Rennen fahren durftest, das ist halt ein absoluter Kindheitstraum von mir, ja. dass dass ich das überhaupt machen durfte. Und ähm, aber irgendwie ging es halt dann immer weiter.
1: In welchem Jahr war, also wann war? 2017 habe ich angefangen. Ja.
2: Das war meine erste Saison und dann ähm, im Herbst war dann das Spätherbst war dann das Gespräch mit mit Bernie und dann 2018 ging es los mit der GT4 Euro Serie. Okay. Ja.
0: Aber es gibt ja auch also natürlich eine GT4 Euro Serie ist natürlich wahrscheinlich schon da einiges drüber, aber es gibt ja richtig viele Rennserien auch mit so, mit so ja weiß nicht grob umgebauten äh, Autos und so weiter, wo man selber vielleicht sagen kann, ey mit drei Freunden zusammen, wir kaufen uns ein Auto und bauen das um. Also du, du könntest ja sozusagen auch noch weiter fahren, wenn das jetzt der, der große ja. die große Serie oder so ist nicht. Im Ende ist, aber Endeffekt, wenn du Geld hast, kannst du alles machen. Ja okay klar. gut, das stimmt. Also das ist im Endeffekt, du ja. kannst
2: auch immer Fußball spielen spielst halt nur in, in, in einer Kreisklasse irgendwo, du kannst immer, äh, sag ich mal, dann ein bisschen teurer, kommst du in Gegenden von Tennis oder Golf oder vielleicht Pferdesport, so es wird alles immer nur teurer, mhm. jeder kann es machen, professionell kann es halt nicht, 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 nicht jeder machen, ähm, aber Motorsport ist einfach wahrscheinlich so mit der Sport mit der allerhöchsten finanziellen Einstiegshürde, ja. weil es einfach so viel kostet, das, das mhm. zu machen, deswegen siehst du auch in der Formel 1 ähm, fast nur noch Fahrer, die aus sehr reichem Elternhaus ähm, mhm. kommen, also so jemand wie Lewis Hamilton ist dann noch, äh, oder Sebastian Vettel, die Ausnahme, ähm, und selbst die hatten jetzt nicht schlecht verdienende Eltern. Also in den, heutzutage musst du für nur Kart fahren, musst du 100.000 Euro für eine Saison rechnen, wenn du competitive fahren willst, Deutschland, Europa. 100.000, wenn du dann in die Formel 4, was dein nächstes Step ist, das hängt nur davon ab, ob du Geld hast. Also du kannst richtig schlecht sein im Kartsport, wenn du... Halbwegs irgendwie jetzt nicht das Auto sofort wegwirft, würde ich jedes Formel-4-Team aufnehmen, wenn du denen genug Geld gibst. Und
1: Wir hatten mal meinen kleinen Bruder als Gast hier im Podcast, der ist früher professionell Rennkart halt gefahren und konnte aus finanziellen Gründen musste er leider irgendwann aufhören, weil mein Vater es nicht weiter finanzieren konnte. so. Und der hat uns das nämlich auch mal erzählt, dass da gab es auch von damals so von Schumacher so eine Michael Schumacher-Karte. Schule mäßig. Ja. Also es waren, da waren schon Kids, die halt professionell gefahren sind, dann eine Woche wie so ein Bootcamp und dann wurde der Beste ausgewählt und dann weiter gefördert da über das Kaiser-Schumacher Motorsport, das Car-Team von äh, Michael und ähm, da hat mein kleiner Bruder aber auch erzählt, derjenige, der dann gefördert wurde, war von den Zeiten und Positionierung her der fünfte Platz, aber das war mit Abstand der reichste von ja. denen. So, Das heißt, er bringt natürlich ein eigenes Budget da nochmal rein. Da sieht man leider echt, dass die reinen Leistung in dem Sport nicht so ausschlaggebend ist wie in anderen Sportarten zum Beispiel. Ja. Halt, ne? Das ist
2: schon krass. Das ist absolut so. Du brauchst immer das Geld, Lance Stroll zum Beispiel, äh, dem ich ja selber, wie vorhin gesagt, ein Sieg dieses Jahr zutraue. So. Also ja. es ist keine schlechte Erfahrung. Ich glaube, gerade im Regen ist der, äh, der nochmal für einiges gut. Aber der wurde halt einfach halt extrem reichen Vater, der ein ganzes Formel-1-Team dann oder jetzt eigentlich noch ein zweites dann gekauft hat, mehr oder weniger. Ähm, und dessen ganze Junior-Karriere halt da raus also zweites. Bestand. Im Endeffekt erstmal ja eingestiegen bei Racing Point. Ah, okay. Und jetzt dann Aston Martin. Ja, ja. okay. Ähm, also so ein bisschen ähm, einfach mit, die, also was ich halt so so krass finde, ich habe meinen Teamkollege dann in der GT4, war Alain Valentin, Schweizer und der ist mit Lance Stroll, ist der äh, Formel 4 Italien gefahren mhm. und was der mir halt erzählt hat, dass der hatte einen, einen erfahrenen Fahrer, der eigentlich schon über Level äh, Formel 4 Italien war, der wurde da dann ähm, äh, eingestellt vom, vom Lance Stroll Team mhm. Und der hat dann die anderen Fahrer aufgehalten, damit Lance Stroll vorbeifahren konnte und, hm. und, und die Meisterschaft gewinnen konnte. Der, war eigentlich, der hätte eigentlich gewonnen, der war der Schnellste, aber der wurde bezahlt dafür, dass er die anderen Leute aufhält. Und so ist halt, ne, dass du halt nach und nach irgendwie weiter nach oben kommst und natürlich mit so viel Training, mit allem, was du hast, mhm. kommst du in die Richtung, äh, ist ja natürlich auch richtig gut mit dabei, Lance Stroll, also mhm. vielleicht nicht der allerbeste Formel 1 Fahrer, aber... Ja. Natürlich im Vergleich zu allen Rennfahrern auf der Welt ist er im absoluten Top-Bereich. Ja. Weil mit so viel Training, mit so viel Trainingszeit ja. wirst du das halt irgendwann. Voll, voll. Wie mhm. du sagst, auch
1: im Rennen, äh, im Regen, der Qualifying in der Türkei vor zwei Jahren, ja, Race ja. hatte er ja so die Pole. Richtig, damals ja. Golden, das war auch im Regen. ja. Nicht schlecht.
2: Das ist kein, Schle kein schlechter Fahrer. Ja, natürlich, also der das, kann si schon. das
1: sieht man ja. Also, ich sag mal, selbst der schlechteste Formel-1-Fahrer ist ein brutal guter Rennfahrer so, ja. ne, im Verhältnis zu allen anderen. So. Das äh, steht vollkommen außer Frage. Ähm, okay, und du bist dann äh, GT4 Challenge
2: 2018 bist du gefahren? Ne? Genau, das war also 2018 war die ähm, GT4 Europameisterschaft. Ja. Ähm, die ist von der SRO. Was für ein
1: Auto bist du da gefahren? McLaren. McLaren,
2: okay. 570S, GT4. Ja. Und dann im Jahr drauf äh, gab es eine neue Serie, und zwar die ähm, ADAC GT4 Germany, ähm, die, sagen wir mal, vom Level ungefähr gleich ist, aber viel krasser vermarktet war als äh, GT4 Euro Serie, also mit TV-Übertragung und so weiter. Hm. Und dann sind wir dahin gewechselt. Ähm, Im selben Team dann? Genau, mit selbe, Team, ja. selbe Team. Dann 2020 war Corona, dann war erstmal eigentlich gar nicht. Und dann kam es aber irgendwie doch, dass ein... Ähm, dass ein Sponsor auf mich zukam und sagte: Hey, hier wollen wir was machen. Und äh, so bin ich dann in der DTM Trophy gelandet mit ähm, einem Audi R8 GT4. Was ist DTM Trophy? DTM Trophy also ist ein, auch eine GT4-Serie gewesen. Mhm, okay. Also, es, ist einfach, es und wie kam einfach Eine Tochter-Serie von der DTM. Hat das Genau, mit der ja. ja okay. Das war einfach so: Das ADAC GT Masters ist so. Äh, die deutsche GT3-Serie lange gewesen. DTM hat ja die Class-1-Autos, also diese prototypen silhouettenautos ja. mhm. Und ähm, dann ist, äh, ist das ja ausgestorben bei der DTM, weil sich die Hersteller zurückgezogen haben. Dann mhm. haben sie auch GT3 gemacht und haben im Zuge dessen auch eine GT4-Serie als Sprungbrett gemacht. Das mhm. war dann die DTM Trophy. Okay. Ähm, aber Unterschied zum Beispiel war, dass du nur alleine da gefahren bist. Das heißt, ein Fahrer in der GT4 Germany vom ADAC oh. oder auch in der GT4 Euro-Serie ist man immer mit zwei Fahrern gefahren. Das ist heißt, eigentlich im GT-Sport Fast immer so, dass man mit mehreren Fahrern äh, fährt. Mhm. Also meinst du pro Auto? Oder pro Auto, pro, genau. Ja, pro Auto, ja, ja. Ja, ja. Und ähm, DTM ist halt die Ausnahme ähm, im, im GT-Sport, ähm, also eine von wenigen Ausnahmen ähm, und auch dann in GT4 in der DTM-Trophy, dass man alleine fährt, Sprintrennen mhm. ähm, und ohne Fahrerwechsel. Ja, das jetzt wurde aber, ist, ist sehr komplizierter. Äh, ist hat Berger, den mhm. kennen wir noch aus der Formel 1, ja. der hat, dem, äh, hat die DTM gehört und der hat das jetzt verkauft an den ADAC und dadurch ja. gibt es jetzt keine DTM Trophy mehr, die wurde jetzt zusammengelegt mhm. mehr oder weniger mit der ADAC GT4 ähm, und die DTM und... Ähm, und das GT Masters, alles hat sich da ein bisschen, ein bisschen verschoben. Ja. Ich
1: sehe immer nur auf Instagram von äh, Ralf Schumacher einige salzige Posts in Richtung Gerhard Berger. Weil der, <lacht> David, der, der David fährt ja... Der ist die DM gefahren, ist ja. Die nicht, gefahren die ist der ist gefahren immer, wenn da irgendwas passiert, ist halt Ralf erstmal einen schönen Instagram-Post <lacht> rausgehauen mit irgendwelchen <lacht> Interview-Zitaten und hat die dann kommentiert und so. Das ist so geil sein sein Instagram grund deswegen nee, habe ich das vom Rande mitbekommen, dass es zumindest aus seiner Sicht. Ne? Ja, genau, dass da ein bisschen drunter und drüber geht Es war alles Zeit. sehr spät,
2: das heißt viele Teams, auch unser Team, wussten jetzt nicht, wie wir unsere Saison planen, weil erst kurz vor Schluss, als man eigentlich schon seine Saison für dieses Jahr hätte planen müssen, erst Ende letzten Jahres war dann so, okay, DTM ist verkauft und hm. deswegen gibt es jetzt auch keine DTM Trophy mehr mhm. und ähm, dann war auch die Frage, wird GT Masters und DTM zusammengelegt, weil die eigentlich das gleiche Auto haben und dann sollte das GT Masters umgewandelt werden, dass da Prototypen und GT3 Autos zusammenfahren, dann gab es einen riesen Protest von den Teams dazu, jetzt passiert das doch nicht mhm. und bei allen wurde alles durcheinander geworfen und auch bei mir, weil ich sollte eigentlich DTM Trophy dieses Jahr wieder fahren, ist jetzt äh, nicht zustande gekommen, weil es das nicht mehr... Ähm, mhm nicht mehr gibt und die ADAC GT4 ist irgendwie voll, die haben Aufnahmestopp, weil die jetzt zu viele Autos haben, weil sozusagen aus diesen ganzen GT4 Serien jetzt irgendwie alle sich irgendwie neu verteilen mussten und deswegen fahre ich GTC dann äh, dieses Jahr, was auch eine Serie ist, wo GT3 und GT4 Autos hm. ähm, fahren, aber was aber vom Niveau her bisher eigentlich immer eine Stufe unter der DTM Trophy war ja. ähm, und jetzt Mal gucken, wie es dieses Jahr ist, weil viele Fahrer jetzt irgendwie sich da sammeln, die nichts anderes mehr bekommen haben. Das heißt, die Serie wird vom Talentpool, sage ich mal, jetzt ein bisschen, ein bisschen gewachsen. Aber wie es hm. wirklich ist, sehe ich Und in Hockenheim Strecken, erst.
1: Strecken europaweit, deutschlandweit? Ähm, wo, wo, wo
2: deutschlandweit. Unterfahrt. Wir fahren Hockenheim, Nürburgring, Lausitzring, Oschersleben. Ja. Okay, Stark. geil.
0: Was für ein Auto fährst du dieses Jahr?
2: Ähm, ich fahre mit einem Toyota Supra GT4. Ja. Äh. Und mit dem fahre ich auch dieses Jahr das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das bin in den letzten Jahren schon gefahren, aber da immer mit KTM. Nicht mit dem Rookie KTM, sondern mit einem geschlossenen GT4 mhm. oder dann GTX, was so eine bisschen schnellere Variante ist, mhm. noch vom, vom GT4. Das habe
0: ich gesehen, das Video dazu. Das, war das nicht das Video, wo, ihr, wo es gebrannt hat?
2: Das war, genau, das war letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr ist. Und dies ja fest mit dem Super GT4. Ja.
0: Ja, ich habe ja zu Marius gesagt, dass ich unbedingt will, dass wir mal zum äh, 24-Stunden-Rennen zum Nürburgring ja. zusammenfahren, weil ich das früher mit meinem Vater gemacht habe und das so eine absolut kranke Kindheitserinnerung ist. Aber <lacht> das ist ja jetzt noch ein Grund mehr. Voll. Wann ist das? 24 Stunden rennen weißt du es? Das ist, das ist jetzt Ende Mai. Mai. Das
2: ist in, ähm, also jetzt wollen wir heute aufnehmen in fünf Wochen. Jetzt das Qualifikationsrennen
0: Vielleicht könnte man jetzt mal anfangen, das zu so planen, ob wir das machen das oder Das wäre eigentlich echt ganz geil.
1: Das macht, ich meine, das ist ja ein Katzenspruch. Kommt von Köln hier, aus, Alter. kommt ja easy hin. Ja, Ja, voll, ja, ja. ja lass das, bei, das ist auf jeden das Fall geil. Machen. Können wir mal äh, in unsere Planung aufnehmen, weil Ende Mai müsstest du bei mir eigentlich auch noch... Dann gehen. machen
0: wir Felix von der an Ultras. Ja, man, <lacht> Sag unwiss. Bescheid. Box 19,
2: Teichmann Racing, kommt da rein. Boah, das machen wir.
1: Okay, das, äh, jetzt haben wir ja noch wirklich noch einen Grund mehr, wie du sagst, <lacht> da vorbeizukommen. Ähm... Ja, genau. Und das habe ich aber auch gesehen, dass wo es dann gebrannt hat. Ja, das war
2: weniger schön, als es gebrannt hat. Es hat sogar gebrannt, als du gefahren bist, ne? Genau, ja. ja. Ich bin gefahren. Es war so nach ungefähr vier, fünf Stunden vom Rennen. Also es wurde gerade dunkel. Es war gerade so Sonnenuntergang. Und ähm, ich habe gerade einen Doppelstint gefahren. Also ich habe schon meinen ersten Stint fertig gehabt. Dann ähm, so gute Stunde und dann in die Box rein. Ähm, Reifen gewechselt, aufgetankt. Und gerade wenn sie die Verhältnisse sich ändern, also zum Beispiel mit dem Mischlicht, das wird gerade irgendwie von hell, geht's Richtung Dunkel, dann lässt man auch eher mal den, denselben Fahrer drin und wechselt den nicht aus. Das mhm. heißt, es war dann für mich okay, fix bleib sitzen, so, ähm, mhm. fahren noch einen Stint. Und ähm, dann, ja, komplett aufgetankt, das heißt, der Tank war auch schön voll, <lacht> ähm, losgefahren <lacht> und wirklich direkt die erste Runde, dann äh, fährst du Grand Prix-Strecke mhm. und dann fährst du äh, gehst auf die Nordschleife, so Hatzenbach, äh, Flugplatz, dann Richtung Schwedenkreuz und genau da auf einmal du stehst voll Vollgas, äh, du stehst auf dem Pedal, bist so bei 250 km/h und ähm, auf einmal ist die Leistung weg. Also das ist erst was ich gemerkt habe, es ist keine Leistung mehr, nichts, Scheiße. In dem Moment wusste ich schon, dass jetzt vorbei, weil wenn du sowas mhm. hast, die kommt nicht einfach mhm. irgendwie, ja, ja, ja. irgendwie wieder. Und dann und du weißt auch, ich stehe hier Nirgendwo, also mhm. Rennen ist damit äh, gelaufen, ja. du kommst auch nicht in die Box und sowas wird normalerweise nicht schnell genug repariert. Ähm, und dann sehe ich erst auf, meiner, auf meinem Bildschirm, weil das immer so ein Bildschirm, wo du halt den nach, nach hinten kannst du halt nicht mit Spiegeln gut rausgucken. Das heißt, du hast eine Kamera nach hinten, nur Flammen, alles voller Flammen. Also es war nicht nur so, so ein bisschen, sondern äh, es war halt so. Also die Kamera ist praktisch so hinter, über dem Auspuff ist die ungefähr die äh, Kamera. Und du hast nur Flammen in diesem Bild gesehen. Äh, und es war halt ja eigentlich auch dunkel, also es wurde dann so richtig äh, hell dadurch. Äh, ja, es ist nur Flammen. Ah, natürlich, ja. Shit. Ähm, nicht gut. Und dann war direkt der erste Gedanke, okay, wo sind Feuerlöscher hier an der Strecke, weil die sind immer an den ähm, bei den Streckenposten, muss mhm. dann richtig anhalten, damit die nicht erstmal lange laufen müssen. Und dann, ja, ganz schnelle Entscheidung, weil ich auch sehr schnell unterwegs war ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, also weit über 200 km/h. Und dann weißt du, aber auch, ich kann jetzt auch nicht mehr wieder beschleunigen, also wenn ich jetzt sozusagen runterbremse, ist, ja. ich muss jetzt sozusagen ja. nur mit der Bremse jetzt gucken, wo ich zum Stehen komme, damit ja. ich nah an einem Posten bin, weil ich zu früh bremse, komm, bin ich zu weit weg vielleicht von mhm. dem Posten, dann ja ganz schnell irgendwie im Kopf entschieden, wo ich hinfahre, wo ich, wo ich gesehen habe, da ist ein Posten, die haben äh, Feuerlöscher und da dann angehalten, auf dem, ähm, ähm, auf dem Rasen und dann noch so ein bisschen dann so gerutscht, bis ich dann zu, zum Stehen gekommen bin und dann haben wir auch Gott sei Dank schnell angefangen hinten zu löschen, ähm, weil das Problem ist, warum das überhaupt passiert ist, dass eine, ähm, die Benzinleitung da ist irgendwo eine, sowas wie eine Schelle oder gewesen, oder so. genau, ist locker geworden, hat sich ein, ist durch Vibrationen ist mhm. irgendwas aufgegangen, also wurde irgendwas vorher nicht ganz richtig gemacht, ist auch immer noch nicht ganz geklärt, warum, wer schuld ist, was, wie, wo, aber es hat sich gelöst und ähm, dadurch ist ähm, dann ja schön Benzinnebel bei Vollgas, <lacht> also richtig schön viel in den Motorraum, wo ja alles heiß ist, hat sich ja. sofort entzündet und dann, ja, Carbon brennt auch ganz gut, stand halt alles, das ganze Heck stand dann einfach in, in Flammen. Wie lange hast du überhaupt, bis du aus dem Auto raus warst? Ich stand eine gute halbe Minute, bevor mhm. ich raus bin. Ich hätte aber vorher rausgehen können. Weil für mich war dann halt, okay, angehalten, es wird hinten gelöscht, Lenkrad ab, weil sonst kommst du nicht raus aus dem Auto. Mhm. Und das ist ein Auto, was keine normale Tür hat, sondern so eine Kanzel. Ähm, das heißt, du musst die ganze Kanzel, so ein Dach so nach oben wegklappen, damit du aussteigen kannst. Und da war für mich erstmal okay, ich muss jetzt wissen, wie ich rauskomme. Also Lenkrad ab, das allererste, was man macht. Abgeschnallt und äh, Dach auf. Du musst, normalerweise machst du das Dach nicht selber auf, sondern immer irgendwie Boxenstopp jemand von der, mhm. vom Team kommt an und macht es auf. Es ist einfach, man kann es selber aufmachen, aber in, in der Praxis macht man es halt nicht. Ja. Das heißt, ich muss auch erstmal gucken, wo, wo mache ich es jetzt nochmal auf? Also nur einen Bruchteil einer Sekunde überlegen, aber es ist schon so, es ist irgendwie so, sehr hier an. mit der anderen Hand auch, aufdrücken, genau. Und dann stemmt man das Dach so auf und geht, geht auf und dann war so, okay, gut, alles geklappt, <lacht> easy, ich kann raus, löse mich sozusagen aus dem Sitz und instinktiv, war ich die ganze Zeit noch auf der Bremse, während ich dann mich loslöse, bin ich natürlich nicht mehr auf der Bremse ja, ja. und das Auto rollt vorwärts. Oh, ich sag, fuck. In dem Moment realisiere ich erst, okay, es ist ja leicht abschüssig ja, ja. und das Auto steht kerzen gerade. Das heißt, kein Lenk, wenn die Räder ein, hätte ich irgendwie das Lenkrad abgemacht, ja. als es, ähm, äh, wenn die eingedreht gewesen wären, wäre auch vielleicht nur kurz gerollt gegen die Wand oder was auch immer. Aber es war halt genau gerade. Ja und in dem Moment waren shit. Okay, wieder zurück in den Sitz fallen lassen, weiter auf der Bremse bleiben und hoffen, dass die hinten schnell genug löschen, dass es irgendwie dass das Feuer aufhört. Und ja, aber es war halt, es kam dann so viel Rauch rein, dass ich dann halt ähm, irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt ich kann jetzt hier nicht weiter drin bleiben und es war nicht so für mich, so im Nachhinein geh ich, gehst du ja tausendmal die Situation durch und denkst, ach, hätte ich mal das Lenkrad eingeschlagen mhm. oder hätte ich das Auto direkt an die Wand rangefahren oder so irgendwas, das da schleift und nicht, nicht weiterrollen kann, aber ja. wenn du halt dann mit so einem brennenden Auto irgendwo hinfährst, ist es ja. halt nicht was, was dir da als erstes in den Kopf kommt. Dank. Und in dem Moment kannst du halt nicht das Lenkrad dann wieder nehmen und das wieder aufstecken, weil das ist jetzt nicht, so ist schon ein bisschen kleiner Prozess und du willst nicht, dass es sich dann irgendwie verhakt und es dann nicht mehr abbekommt, wenn auf einmal das Feuer stärker wird und du nicht rauskommst. Ja. Und ja, so habe ich das dann halt eben nicht mehr neu angesteckt und irgendwie nochmal was gemacht, sondern habe einfach gehofft, dass die hinten schnell genug löschen. Haben sie aber nicht geschafft, weil das Feuer einfach zu groß war. Und ja. ähm, dann hat's, war so viel Rauch, dass ich nichts mehr gesehen habe. Und als ich dann angefangen habe, das einzuatmen, bin ich raus. Zack, ja, ja, aus klar. dem Auto raus. Ja. Auto ist dann ohne mich runtergerollt in die, in die Fuchsröhre rein. <lacht> Hat ein anderes Auto noch knapp verfehlt und also, ähm, nochmal eingeschlagen. Und ähm, ja, war ist Gott sei Dank niemandem umsonst noch irgendwas äh, mhm. passiert. Und, äh, und ich war draußen. Aber das war natürlich dann ja dramatisch. Und das Ding war, dass auf der Nordschleife hast du nicht überall Kameras, mhm. aber an der Stelle hast du eine Kamera. Und das war natürlich alles perfekt auf dem Fernsehen drauf. Ja. Und meine Freundin hat das live gesehen ja. und äh, das ganze Scheiße. Team hat das live gesehen. Und die haben aber nicht gesehen, wie ich ausgestiegen bin, weil es halt so ah, im Rauch okay. war, ja, ja, dass ja, du mich ja. nicht gesehen hast, wie mhm. ich ausgestiegen bin. Und die dachten, ich sitze in diesem rollenden Auto mit offenem Dach, ähm, was jetzt brennend nochmal einschlägt und über die Strecke wie ein Pingpongball nochmal rüber. Ja. Und die dachten halt, ich bin da noch drin. okay Das waren halt so das... Nicht so gut an der ganzen. Äh, auch meine kleine Schwester hat das im Livestream geguckt von mhm. zu Hause aus. Okay, so, das, das war das Schlimmste dann eigentlich an der, an der ganzen Geschichte.
0: Der ist schon brutal. Das, äh, da denkt Und man wie lange hast du gebraucht, bis du sozusagen deinem Team oder den Leuten sagen konntest, hey, alles ist in Ordnung, alles ist gut? Ich hab Weil du bist, hast ja dann auch kein Handy da, oder? Doch, ich hab ein Handy dabei.
2: Ah, du hast ein Handy, ein Handy dabei? dabei. Wir haben auf der Norschscheibe, nehmen wir unser Handy mit im Anzug. Ah weil du wirklich nicht überall Funk hast. Ja. Also es gibt so ein paar Löcher, im, also größtenteils hast du Funk, aber 24-Stunden-Rennen sind halt ne, über 200.000 Zuschauer rund um die Strecke. Ja. Die benutzen auch alle halt Funknetze mhm. und äh, dadurch ist echt unser, ähm, also über Mobilfunk einfach und darüber wird aber auch unser Funknetz dann gestört und mhm. wir haben nicht überall dann ähm, Empfang. Deswegen nehmen wir immer ein Handy mit, falls irgendwas ist, dass wir uns halt, weil kann ja sein, ein Problem, muss jetzt ja nicht ein Feuer sein, du rollst aus, stehst irgendwo, dass dein Team Bescheid weiß, weil die müssen dich im Zweifel da abholen. Also die mhm, Streckenposten ja, bringen ich von der Strecke runter, aber du stehst dann halt ja. im Übrigen halt wirklich 20 Kilometer entfernt von der Box. Und dann musste halt, ähm, muss das Team dich äh, dann irgendwie dann wissen, was was ist. Das heißt, wir haben Handy dabei und ich bin dann ähm, ja runter von der, ähm, von der Strecke und bin dann von Streckenposten äh, zum Medical Center gebracht worden und im Auto habe ich dann ja, ja, okay. äh, angerufen dass die Bescheid Stark. wissen.
1: Krass. Ne, werden wir auf jeden Fall mal dieses Jahr, ähm, das wäre eigentlich ganz geil, das sollten wir eigentlich echt mal, ich war, ich habe noch nie äh, 24 Stunden live gesehen am Nürburgring, Dafür mal Truck, Truck Grand Prix, das oh, war richtig okay. krank. <lacht> das aber der, das heißt, der,
2: der Supra dieses Jahr hat ja eine normale Tür dann. Der normale Tür, ja. ja. Dann ist, dann ist Und schon der ein hat ein jetzt eine, eine Feststellbremse, die haben die Aha. wenigsten Rennautos, aber der Supra hat tatsächlich Krass. eine. Das heißt, man könnte dann noch die Handbremse lösen, was ich ja nicht, sozusagen, das äh, wurde ich danach auch gefragt, war, was ist nicht die Handbremse? Ja, sorry, ist ein Rennauto hat keine Handbremse. <lacht> ja, ähm, und man drückt auch den Notausschalter, wenn man halt anhält und um sozusagen ist alles elektrisch aus ist, dass nicht noch weiter Benzin gepumpt wird und dann bist du auch automatisch, bist im Neutral und sowas und dann ja. rollt halt einfach...
1: Das heißt, das Problem schon beseitigt für dich. Das dieses ist jetzt Jahr beseitigt, also.
2: ja. Also es sollte hoffentlich sowieso kein Feuer mehr, mehr kommen. <lacht> Feuer im Rennwagen ist sei äh, mal. Das, das ist nicht so geil. Willst du dich das haben? Ist so geil. Du das
0: Video war auf jeden Fall auch krank. Ich finde insgesamt die Videos, die du machst so zu deinen Rennen, äh, richtig geil, wie du da drüber kommentierst. Du, <lacht> du machst das ja dann immer so wie so ein Sportkommentator noch so da das ist nicht total geil.
1: Das, äh, ich, ich wollte nämlich gerade fragen, du hast ja natürlich. Also du bist ja irgendwo auf einer Ebene beruflicher Influencer, aber auch Motorsportler. Und für die meisten Menschen ist entweder oder jeweils natürlich ein Vollzeitberuf. Und du hast ja irgendwie zwei Vollzeitberufe, die man dann irgendwo irgendwie unter ein Dach kriegen, unter einen Hut kriegen muss sozusagen. Wie ist das für dich? Hast du das Gefühl oder ist das easy für dich? Hast du das Gefühl, dass du mehr... Stress oder wie auch immer mehr Arbeit dadurch hast, weil, wenn du schneidest, du deine Videos selber, hast du jemanden, der deine Videos alles schneidet. So, du machst alles selber. Okay. Hast du auch, also trainierst du auch, trainierst du im Simulator, bist du viel auf der Strecke, das ist ja schon irgendwie auch zeitlich und mental wirklich zwei große Dinger, die man da irgendwie vereinen muss. Ne?
2: Ja, und letztes Jahr, vor allem noch, als ich die TV-Sachen, ich habe ja nicht nur Formel 1 bei Sky gemacht, sondern ich habe auch äh, bis auf ein Rennen jedes Rennen letztes Jahr mit Pro7 bei der Formel-E-Weltmeisterschaft gemacht, ah, was halt auch überall auf der Welt verteilt war. Mhm. also sind auch in Mexiko, in Indonesien. Also da ist, da kommt man auch äh, überall rum, was äh, auch mal viel Zeit gekostet hat. Man kann dann halt nicht, äh, nicht alles so gut machen, wie man es halt machen möchte. Und das mhm. ist auch für mich ein Grund gewesen, jetzt wieder zu gucken, okay, auf welche Sachen möchte ich mich jetzt konzentrieren. Ja. Ähm, ich würde aber auch nicht sagen, dass jetzt bei mir jetzt auf gleicher Ebene jetzt Motorsport und, und das, ähm, mein normaler YouTuber-Beruf ja. ähm, steht, sondern Motorsport ist für mich... Ähm, Mehr als jetzt nur irgendwie ein privates Hobby. Das ist auf jeden Fall mehr als das. Ähm, ich versuche das schon sehr professionell irgendwie anzugehen. Mhm. Ähm, auch, äh, das bin ich auch meinen Teamkollegen und mein, meinem Team schuldig so, dass ich das halt das Ganze ähm, ordentlich mache. Deswegen ist es nicht so eine reine Spaßveranstaltung, sondern es mhm. ist schon auch, ne, das muss auch, das ist auch mein Anspruch so. Ich will es ja auch, will es geil machen, ich will jetzt mal äh, dazu lernen, das Beste rausholen. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass es nicht die, ähm, ja, mein, mein Hauptberuf ist. Mhm. Okay. Deswegen kann ich es mir, ähm, geht es. Ich kann, nicht mehr, also ich kann mir mein Leben ja Gott sei Dank eh selbst einteilen. Ich habe keinen externen Job noch, der mir jetzt vorschreiben würde, muss 9-to-5 irgendwie hier sein. Und, sondern ich kann es mir schon das meiste selbst ganz gut einteilen und so einteilen, dass ich auch an den Rennwochenenden dann die nötige Zeit und Konzentration habe und davor zum trainieren. Aber es ist nicht leicht und klar, bei dem, die meisten Rennfahrer am Rennwochenende konzentrieren sich in erster Linie wirklich auf das Rennfahren. Mhm. Äh, insbesondere auch meine Konkurrenten halt auf der Strecke. Ich bin die ganze Zeit immer noch am Kopf mit, okay, wie mache ich jetzt mein Video weiter? Ich muss jetzt gleich, wenn ich aussteige, muss ich das noch äh, machen? Oder so in der Startaufstellung. So, Ich muss mich immer noch, okay, ich, jetzt ist der wichtigste Moment gerade, um nochmal eine gute Anmoderation, bevor es losgeht, nochmal mhm. noch zu haben. Dann, äh, sage ich mal, auch im Vergleich zu, den, zu eigentlich allen anderen Fahrern in den Serien, wo ich unterwegs bin, sind natürlich dann viele Zuschauer von mir auf der Strecke auch, die dann äh, nochmal irgendwie ein Autogramm haben möchten und so weiter. Und bei der NLS dürfen auch alle immer, also NLS ist die Serie, in der ich äh, die letzten zwei Jahre gefahren bin ähm, und jetzt am Wochenende auch wieder ähm, auf der Nürburgring-Nordschleife, da sind die Zuschauer halt alle auf der Startaufstellung. Und dann, dann machst du halt wirklich noch direkt da Foto, Foto, schnell noch irgendwie in die Kamera rein hier, dann gebe ich Kamera ab an, an jemanden vom Team und schnell Helm auf und, und rein ins Auto und dann geht's los. Aber für mich ist immer so, wenn ich die Tür schließe, Motor hm. an, dann ist voller Fokus auf Rennfahren. Und das ja. ist für mich auch geil. So, dann konzentriere ich mich nicht mehr irgendwie auf YouTube, sondern dann mhm. ist volle Konzentration mhm. wirklich nur auf dem auf dem Fahrpart. Und das ist auch, warum ich den Motorsport so gerne mag, weil es halt eine Sache ist, wo ich mal alles andere abschalte. Ja. Also wenn du dann halt auf der Strecke fährst und am besten noch fightest irgendwie. Ähm, äh, jetzt hatte ich am Wochenende die ganze Zeit, mein Stint war äh, eine gute Stunde und du hast von Anfang bis Ende, ich bin den Start gefahren, mhm. ähm, Ab in der ersten Kurve zwei, drei überholt äh, auf den ersten, also von Start, Start bis erste Kurve. Und dann war von da an eine Stunde lang ein Porsche hinter mir, ein Cayman. Und, und ich eben in der Supra. Und so, wir haben uns so gefeitet die ganze Zeit, von Anfang bis Ende, du hast einen Druck, okay. so, also ja. du darfst halt keinen Fehler machen, du weißt, ein Fehler ja. und du hängt die wieder hinten dran und dann hast du Überrundungen auf den Nordschleife also die langsameren Klassen haben wir mhm. die ganze Zeit ähm, überrundet und dann manchmal hast du halt einfach Pech, weil du an der Stelle bist, da kommst du nicht vorbei und dann hast du dir gerade so, so eine Sekunde Vorsprung vielleicht rausgefahren und auf einmal äh, steht irgendwie so ein... So ein äh, so ein BMW 3er da vor dir und äh, steht dir dann ein Brünnchen so im Weg, dass du nicht vorbeikommst und hm. zack hinter dir ist der Porsche wieder äh, an, an der Stoßstange hinten dran. Denkst so, du Fuck? Äh, scheiße, ey, <lacht> ja, kenne ich von Gran
1: Turismo, wenn ich die Nordschleife fahre. <lacht> kenne ich auch das Problem.
0: Aber hast du? Ähm, das würde mich mal interessieren. Ähm, ich denke, dass du bist ja für viele, wenn du da einsteigst als Fahrer. Also es sind ja viele richtige Motorsportler da, die oder Fahrer, die vielleicht so ein bisschen auch darauf gucken, wie du als Quereinsteiger da reingekommen bist und so weiter. Hast du da schon negative Erfahrungen gemacht oder eigentlich durchweg äh, alle sind da super akzeptierend und, po und positiv? Oder hast du so Leute, die dann auch so sagen, so den Felix, den will ich mir heute halt packen auf der Rennstrecke <lacht> oder so? Also ich meine, klar, man will sich immer den, den Kontrahenten packen, so, aber dass so Leute es dann so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, dass Leute so auf dich abgesehen haben oder so auf der Rennstrecke im Rennen.
2: Also ich, ins Gesicht ist niemand zu mir von den anderen Fahrern, mhm. äh, Veranstalter schon, kann ich auch gleich noch mal erzählen, aber von den Fahrern her, <lacht> ähm, alle immer super nett äh, mhm. zu mir gewesen, also habe ich jetzt nie irgendwie so ein oh, ist irgendwie hier der, der YouTuber, der hier mhm. jetzt fährt, ähm. Ich denke mal schon, dass im Privaten, äh, wenn es jetzt sozusagen nicht in mein Gesicht ist, sich die Leute schon äh, denken, was will der denn hier? Also gerade ja. am Anfang meiner Zeit, das mache ich auch, bin ich in meiner siebten Saison, so langsam kennen die Leute mich ja. Ja, okay. ähm, und, und wissen, dass ich da jetzt irgendwie nicht äh, keine, keine Scheiße zusammenfahre. Aber ja. natürlich, wenn man irgendwie da, als ich da neu reingekommen bin, werden sich das viele Leute gedacht haben und auch so, was kommt der? Und ich bin jetzt ja nicht der Fahrer, der gerade um äh, äh, normalerweise um die Meisterschaft mit, äh, mitgefahren ist. Warum stehen die meisten Fans bei ihm? Mm. Das ist auch alles schon so. so hm, es ist einfach komisch. Ja. Und es ist das Normalste auf der Welt, dass man als Mensch das dann erstmal ein bisschen Agwön, äh, ja. mit, mit Argwohn beäugt. Auch mein jetziger Teamkollege Yves, äh, Yves wollte mit dem bin ich früher, waren wir sozusagen Kontrahenten und ich kannte ihn gar nicht. Und mm. der dachte sich auch am Anfang, was ist das denn für ein Typ? Und warum hat mm. er diese ganzen Fans dann da stehen? Mm. Und was soll das? Und dann hat er halt aber gemerkt, okay, so kann ordentlich fahren und wir haben uns oh. dann auch mal kennengelernt so und okay ist auch ein netter Typ privat so und jetzt äh, so ist alles cool aber dann ähm, trotzdem hat er selbst auch am Anfang sich gedacht äh, als er so am Rande von mir mitbekommen hat äh, als Kontrahent okay was ist ein äh, was ist denn da los? Dalos das glaube ich, das Normalste der, der Welt, aber ja, schon. generell ich da ganz, ich da, bin ich in der ganzen Motorsportwelt eigentlich sehr nett angenommen worden, weil viele auch, das, da kommen viele zu mir und sagen, dass sie es sehr schätzen, dass ich das gemacht ähm, habe oder mache, wie ich es mache, weil ich halt viele junge Menschen Voll. dafür begeistere, wieder Motorsport mhm. überhaupt zu verfolgen. Ja. Ähm, und das nicht nur Formel 1, sondern halt genau, auch das grad, ne, die, die kleineren Serien, wo ähm, noch viel äh, weniger Zuschauer im Durchschnitt irgendwie da sind. Die ja
1: aber witzigerweise ja auch viel nicer, so viel Fan näher sind, wie ja. du sagst, dass die Leute auf die Start- Aufstellung, also Formel 1 ist ja abgeschottet so, oder wenn ja. du nicht Brad Pitt bist, sage ich mal, ist, ist ja eigentlich unmöglich da aufs Grid irgendwie zu kommen, aber gerade auch 24-Stunden-Rennen Nürburgring und so, das sind ja gerade die Rennklassen, wo du wirklich als begeisterter Motorsportzuschauer zuschauer da auch mal an die Fahrer und an ja. die Autos irgendwie rankommst sozusagen, das, um, um das mal wirklich zu erleben. so. Ja.
2: Gerade auf dem so. Nürburgring, also NLS oder 24-Stunden-Rennen ist wirklich für Fans so cool, weil du mit mhm. einem normalen Ticket halt auf die Startaufstellung kannst und haut nah an die, an die Teams. Du kannst an die, du Du darfst sogar eigentlich in die Boxen, also ist eigentlich nicht verboten jetzt, wenn du als die Leute nervst, gut, dann wirst du wieder rausgeschickt, aber ja. normal so, die Türen sind offen, so, du kannst von Nürburgring an, äh, äh, bei dem äh, 24 Rennen kannst du wirklich den Teams hautnah zugucken und das ist schon ja für Fans mega nice. Was den äh, Ver Veranstalter angeht, also ich hatte mal einen, ähm, ähm, was war es, war ein Sportkommissar? Ähm, bin mir gerade nicht, nicht sicher, was, er genau, äh, was seine genaue Funktion, Funktion war, aber auf jeden Fall ähm, hatte ich eine Berührung im Rennen mhm. und wurde danach von, äh, musste ich halt dann zu den Kommissaren hin und da wurde äh, mir dann halt gesagt, das ist kein, ähm, so, das ist hier kein Playstation-Rennen. <lacht>
0: <lacht> das, so,
2: das war so, da, so ging es los. Äh, das, so ist es halt ja? war, ich war auch, ich bin halt mit der Intention in dieses Gespräch reingegangen, äh. und so, dass, äh, dass ich hier nicht was falsch gemacht habe, yeah. ähm, weil ich bin in der, das war ein, das war eine ADAC GT4 ähm, in Hockenheim mm. vor der ersten Kurve, was ein sehr schneller Turn ist. Ja, diese Ecke, diese schnelle genau, die Ecke. Die schnelle Ecke. Ja. Und ähm, ich war in der in einer direkten Verfolgung ähm, von, einem, von einem Porsche Cayman hinter mir war ähm, noch ein anderer GT4, ich weiß gar nicht mehr, was für einer. Auf jeden Fall hat der vor uns einfach sehr viel früher gebremst und mhm. wir waren halt voll im Fight so und dann bin ich halt ihm leicht hinten rein aber nichts passiert so ich bin weitergefahren der ist auch weitergefahren mhm. und dafür musste ich für diese äh, musste ich da hinten rein und wir haben dann halt das wird ja immer Data Logger hat jeder so ja. haben wir gezeigt hier ich habe Früher gebremst als in der runde vorher und 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 alles und das ist und der hat halt viel früher als alle anderen gebremst Ke äh, so wieso, wieso bekomme ich jetzt eine strafe dafür ja. war dem aber komplett egal der war mhm. so das ist playstation äh, für den okay. war ich halt das place also für den ja. war ich der weiß der youtuber der gamer ja. was macht der hier ja. ähm, für den war ich da und dass hast du dann Strafe bekommen ja habe ich ich glaube wir haben fünf plätze in der startaufstellung bekommen oder so Krass. War ich auch war ich auch sehr sauer, muss allem, ich sagen. Vor allem, wenn beide
1: weiterfahren konnten das ist jetzt keine ja. große Beeinträchtigung hat, das ist ja schon... Nee. schon ja, das vielleicht hatte der aber auch, echt wir in haben im nächsten Rennen,
2: haben wir ähm, uns äh, Sticker hinten drauf gemacht. Ähm, bitte Abstand halten. Ja. Haben wir so diese... Ähm, ja. Haben wir dann hinten aufs Auto drauf gemacht. Also wir, haben okay. immer, wir haben immer unseren Spaß aus den ganzen Sachen uns, uns auch äh. gemacht. Wir haben ja immer Videos gemacht. Mein Team hatte auch eigene, äh, eigenes Filmteam. Äh. Äh, die haben auch immer Video gemacht. So, und dann haben wir immer auch... Äh, ja, haben uns halt ein bisschen unseren, unseren, äh, Spaß daraus ja. gemacht. Und das mochten dann die Veranstalter damals nicht in der Serie. Zum Beispiel in der DTM wir haben die es geliebt. Die fanden das ja. halt super, dass das, dass wir da so ein bisschen halt echt schon ein bisschen Spaß reinbringen. Und da war auch, sag ich mal, waren die, waren die Stewards anders. Und mhm. ich glaube, in meiner gesamten Rennzeit sieht man auch, dass ich jetzt nicht so ein Harry, äh, Harry, wie heißt das? Harakiri. Harakiri. fahrer bin, so. Also <lacht> ja. jetzt gerade Nürburgring. <lacht> ist schon, kann man leicht abfliegen, gibt es mit so viel Autos, so viele unterschiedliche Klassen, sehr viele Berührungen und ich habe noch keinen einzigen äh, richtigen Crash gehabt in meiner mhm. in meiner ganzen äh, ja. Nordschleifenzeit. Ich bin mal im heftigen Regen. Im, äh, in meinem allerersten 24-Stunden-Rennen ähm, habe ich äh, zweimal leicht die, äh, die Banne äh, berührt. Ja. So. Es war aber wirklich krasser Regen. Da sind so, so viele Topfahrer auch äh, komplett äh, abgeflogen und rausgeflogen. Aber ich konnte weiterfahren. Und ansonsten, ich habe noch nie ein anderes Auto auf der, auf der Nordschleife irgendwie äh, abgeschossen oder mich selber abgeschossen. Gar nichts. Ja. Ich finde, da sieht man auch schon mal, dass ich das jetzt nicht... Ähm, ähm, der, dass das nicht ganz scheiße ist, was ich da ja, wollte. Ich meine,
1: das, wie gesagt, Team, wenn du jetzt da jedes Wochenende crashen würdest, sag ich mal, wird ja auch irgendwann dein Teamchef, so das ja. muss ich A ja auch irgendwo rentieren für ja. den und die Zuschaueraufmerksamkeit, die du. Da reinbringst, würde mir ja trotzdem nichts bringen, wenn du die ganze Zeit wirklich Richtig. der scheiße zusammenfährst. so ja. Das ist ja schon klar. Aber das ist ja wie, ich keine Ahnung, ich habe das ja selber hautnah miterlebt, dann zwar im Musikbusiness, aber wenn du als YouTuber dann sozusagen ja. Quereinsteiger, also nicht ich, aber Tadl und Adi, meine Bandkollegen, dann so, dass du erstmal negativ abgestempelt, ja. beäugt, was wollt ihr, ihr, ihr sitzt doch sonst, ihr zockt sonst Minecraft, was willst du jetzt hier, ihr könnt das ja gar nicht so richtig so ein nice ja. mäßig Game. halt. Ich verstehe gar die Leute reden. <lacht> ja. Aber es ist halt so, ne? Es wird, das wird halt so, so kindlich beäugt, ja. so wie auch immer, keine Ahnung, aber da ist ja eigentlich immer am besten, wenn man es dann irgendwie den Leuten äh, beweist und zeigt, ja, dass ja. man es halt auch drauf hat, ne? Ja. ja.
0: Ich habe Fragen aus unserer Community. Jawohl, jetzt, jetzt wird es ernst. Hören?
1: Fragen halt, Kreuzverhör
0: quasi. Jetzt kommt zurück ins Kreuzverhör. <lacht> ähm, also plus 4,1 Sandro, ähm, ich weiß nicht, warum der seine Vorwahl da reinschreibt und seinen Namen, er hat gefragt, <lacht> du hast auch mal Rennen gefahren. Wie groß ist der Unterschied zwischen Sim-Racing und in echt Rennen fahren? Weil heutzutage die Sim-Racer zum Teil auch schon die echten Rennfahrer ist schon zum Teil auch schon mit echten Rennfahrern aufnehmen können. Äh, ja, dann den Rest verstehe ich nicht. Das ist eigentlich keinen <lacht> Sinn. Aber ja, die Frage steht, ja, steht
2: ja. ja. Kommt auf den Sim an natürlich. Aber ich würde mal sagen, wenn man jetzt in den Top Bereich geht wie iRacing mhm. ähm, und dann irgendwie iRacing Nordschleife fahren mit einem guten Lenkrad, ähm, irgendein guter guter Sitz, dass man nicht irgendwie jetzt hin und her rutscht, sondern einen ordentlichen echten Rennsitz hast, dann bist du schon extrem nah dran. Du hast natürlich nicht die G Kräfte ähm, im es gibt dieses, natürlich auch die Simulatoren, die den Sitz so ein bisschen ja. bewegen, aber es für mich, schon viele getestet, nie das Gleiche mhm. ähm, wie im echten Auto. Und da ist für mich der Hauptunterschied. Im echten Auto fährst du halt so mit dem Popometer. Du spürst mhm. im Sitz, was das Auto macht, ob es ja. kommt oder nicht. Ja. Im Simracing spürst du alles übers Lenkrad. Ja. Und ähm, übers Lenkrad ist halt so, es ähm, ist irgendwie halt anders. Also weil ja. in echt spüre ich natürlich auch das Lenkrad, aber es ist so viel mehr über den Sitz, mhm. ähm, dass man das spürt. Und tatsächlich über die... Ähm, über die Sicht, weil du merkst, dass sich das Auto gerade irgendwie anders rotiert. Also wahrscheinlich, ich glaube, es ist die Sicht kombiniert die Sicht kombiniert mit dem Sitz. Ja. Dass du merkst, gerade das Auto rotiert, zum Beispiel, wenn du leichtes Übersteuern bekommst, mhm. ist überrotiert gerade. Ja. Und dass du das instinktiv merkst, sowohl über Sicht als auch Sitz. Und im, im Sim merkst du das nur übers Lenkrad. Ja. Und das ist für mich der Hauptunterschied im Grenzbereich am Limit, wie man das Auto spürt. Was aber genau gleich ist, ist, dass du Runde um Runde konzentriert deine Bremspunkte, deine, äh, den Scheitelpunkt und wo, wo du wieder wie raus beschleunigst, dass du das exakt treffen musst, wie du deine Überholmanöver vorbereitest gegen Gegner, Dafür finde ich auch Sim Racing mehr gut, wenn du mit menschlichen Gegnern fährst und halt ja. dich du duellierst, weil häufig musst du halt ein Überholmanöver schon mehrere Kurven vorher vorbereiten, damit es möglich ist. Ja. Oder über mehrere Runden erkennen, was sind die Schwachstellen vom Gegner, um dann halt äh, ja. die eine Chance richtig vorzubereiten und dann zu nutzen. Und das ist alles gleich beim Sim Racing. Also ähm, ja, ist extrem nah dran und man sieht es ja auch an Leuten wie Max Verstappen, die Formel 1 Weltmeister werden und dann in der Sim Racing-Welt auch ganz vorne. Ja. Äh, mitfahren.
1: Ja, das hatten wir auch letzte Folge da, wo wurde nach Saudi-Arabien Sauer war und Sebring gefahren
0: ist. Ja, zehn Rennen <lacht> am Stück, das ist ja eine der kranksten Stories. <lacht> Oder wie ich es gerne sage, den Sebring-Ring.
1: Genau, Sebring-Ring, das war ein gutes Meme auf jeden Fall in unserem Discord. An nee, dem wo Ding, Joey das gepostet hatte, war das ein Kommentar. Ja, ne? ja, ja. Ja, wir hatten den, auch den Formula One-Boss als Gast, weiß ja. nicht, ob du ihn kennst von TikTok, ja, kenn der auch richtig entspannter Dude, kommt auch direkt aus der Nähe hier. Richtig cool. Ja, Wir ähm, eh schon
2: viele nice Gäste muss ich sagen. Also ich habe mal mal ein bisschen reingeguckt und so und dachte so ach. Die Person hier guckt auch Formel 1. Irgendwie Hotzo? Ja. Was? Hotzo hat was mit Unnormal, Formel 1? Unnormal, so, voll das ist das krass. absolute
0: Gegenteil von Formel ja, 1. So.
1: Das war voll krass. Der ist, Der mir, ist
0: mega tief drin. Ja, das ist das ist super geil. krass. Der
1: ist, ich weiß nicht, folgt mir auch schon super lange auf Twitter irgendwie und dann habe ich irgendwann, als ich, also ich hatte so eine kleine, so ein paar Jahre, wo ich selber gar kein Formel 1 verfolgt habe. Leider Gottes im Nachhinein irgendwie auch die Vetteljahre und so habe ich gar nicht geschaut und bin da irgendwie 2018, 19 so richtig wie eingestiegen. Dann habe ich auch irgendwann angefangen, darüber irgendwie zu tweeten, einfach so. Kein Twitter das für mich einfach, ich lasse so meinen geistigen Dünnschiss raus, ich nutze jetzt nicht ernsthaft mehr so richtig die Plattform. Auf jeden Fall habe ich wahrscheinlich darüber getweetet und dann irgendwann auch gepostet, dass ich mit Henrik halt, dass wir diesen Podcast mhm. halt haben und dann hat mir halt Hotz so geschrieben, oh, also, wie krank ist das denn, du bist auch, ich bin voll drin und bla mhm. und direkt geschrieben. Dann waren wir halt so, ja ey, wenn du Bock hast, komm als Gast geil. vorbei halt und der ist auch hardcore drin einfach. Der ist richtig von früher geguckt ja. und kennt kranke Statistiken aus den 90ern und so. Also mhm. der ist da echt tief drin in der Thematik. Weiß,
2: weiß. Richtig geil, ja. Sein Buch. Gestern noch, gestern noch vom Einschlafen habe ich sein Buch gelesen. Ah, ja. oh, Mindset. Stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Ist jetzt Und ist gut bis jetzt? Ja, ist lustig. Okay. Das ist ein, das ist ein Roman, das ist aber sehr lustig.
0: Ähm, White Winds fragt: Was sind deine Top 3 Lieblingsstrecken, aktiv oder inaktiv?
2: Die äh, von Formel 1-strecken, sozusagen Lieblingsstrecken. Ja, genau. Oder generell Strecken, Rennstrecken, ich, würde ich mal sagen. ja die ich, die Für mich persönlich zum Fahren oder als Zuschauer zum Gucken? Ein bisschen Unterschied, ne? Mm,
0: ja. Psch, ja, es wurde hier auch noch einmal, nee, sagen wir mal zum Fahren. Zum Fahren.
2: Ähm, meine All-Time-Favorite-Strecke ist einfach der Red Bull Ring. Mhm. Da, ich liebe. Das war einfach die erste Strecke, auf der ich gefahren bin jemals. Das jo. war im KTM äh, Crossbow Rookie Challenge. Der erste Testtag war Red Bull Ring. Ja. Und das ist auch so der Wahnsinn, weil ich bin jetzt davor im Assetto Corsa Simulator damals mit VR-Brille, dann schön Test gefahren, <lacht> tausendmal so. Ja. Und du fährst so den Berg hoch in der, in der Boxenausfahrt. Dann ist so eine recht enge Kurve nach rechts. Ja. Äh, und ähm, dann halt mit VR-Brille wirkt es halt alles auch so echt. Und der KTM ist auch offen wie ein Formelauto. Also ja. du siehst alles so und du siehst die Berge und alles. Ja. Da rausgefahren. Und das dann in echt zu machen. Ja. Und so, shit, das ist genau wie im Simulator gerade. Ja. Das war so ein Moment, wo es so krass, so, ich so, ich fahre zum ersten Mal raus, aber ich kenne das gerade, es ist genauso, wie ich ja. es geübt habe ja. und da dann in echt zu sein und sich das vorzustellen, hier fährt die Formel 1, also auf der Formel 1 Strecke ja. ähm, zu fahren, das war der absolute Wahnsinn und, äh, das, äh, und auch vom Fahren liebe ich die Strecke, weil relativ simpel, ja. aber jede Kurve hat es in sich, äh, du hast mehrere Bremszonen, die den, äh, also zwei insbesondere, erster erste Turn und dann der dritte, ähm, wo es halt den Berg hochgeht ja. und dadurch kannst du sehr spät bremsen, ja. du wirst richtig ins Auto reingeprescht, die letzte Kurve finde ich der Hammer, der hat so einen leichten Drop am, am A packs wo man dann richtig einmal so runter geht, Und das ist in den meisten Autos immer der Moment, wo man wieder aufs Gas geht, also du bremst an, bist eh schon recht schnell am Limit Auto Autos, sehr, Gewicht sehr, sehr außen, bremst an, gehst rein, musst halt so ein bisschen, äh, bist noch nicht wieder auf dem Gas und dann hast du diesen Ruckmoment, wo es rein, wo du richtig reingepresst wird in den Sitz, dann Vollgas wieder raus. Und du siehst schon wieder am Ende die Gerade, wo es wieder ja. hochgeht. Hammerstrecke. Ja, die Strecke ist krass gelegen, da in den Alpen halt. Ja. So. ja, es ist wirklich so geil. Nebenan ist so ein Flugplatz von Militärflugzeugen. Und dann siehst du auch manchmal, wenn du fährst, siehst du die Militärflugzeuge, wie sie ja. da umherfliegen und irgendwelche Jets da sind. Wirklich absolute Hammer. Und ähm, mein, ich würde mal sagen, größter Racing-Erfolg. 2019 in der ADAC GT4 habe ich da Pole Position geholt äh, im Gesamt, äh, Gesamtklassement. Und wir haben auch den Sieg danach geholt mit äh, meinem Teamkollegen zusammen. Das war richtig, also dieser Moment einfach da, mhm. dann... Auf der Strecke, wo man angefangen hat, auch noch den Sieg zu holen. Und ähm, ja. ja, ist auch immer in iRacing ähm, gibt es immer rotierende Strecken. Also, ich weiß nicht, ob ihr iRacing kennt, aber in der Simulation ist es so, du kannst privat natürlich, natürlich fahren, was du willst, aber es gibt immer die Meisterschaft, gibt es verschiedene Rennserien und jeder hat jede Woche eine andere Strecke. Mhm. Und jetzt in der vergangenen Woche war ähm, in der GT4-Serie dort, war der Red Bull Ring mhm. am Start. Also bin ich praktisch nochmal das gefahren ja. wie damals. Hammer, liebe ich ja. jedes geil. Mal. So geil. Nice. Okay,
0: was ist das nächste? Was du sagen? Nordschleife. Nordschleife, ist ja. Ist
2: halt ganz anders als Red Bull Ring so. Also ist kompliziert, viele lange <lacht> Kurven, wenig harte Bremszonen. Ähm, aber auch ehemalige Formel 1 strecke ja sogar. Äh, oh. so lang her, aber da sind sie ja gefahren. Und ähm, Spaß haben wir. Ja.
1: Okay. Sehe ich die Auswahl. Aber das, was du beschreibst mit diesem, man fährt es im Sim und dann echt, ich hatte mal äh, letzten Sommer so ein, einfach das. Du kannst ja auch wie so über Jochen Schweizer mieten, dass du auf dem Nürburgring Formel 4 Auto fahren ja. kannst. Das habe ich gemacht und das war halt genau das, was du beschreibst. Ich bin halt so in, keine Ahnung, allen möglichen äh, 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 Simulationsgames natürlich den Nürburgring in meinem Leben wahrscheinlich öfters gefahren als von zu mir nach Hause zum Studio so ungefähr. Und das war halt echt so krank, du, du setzt dich in diese Karre rein und ich meine so, wenn man vorher noch nie wirklich irgendwie motorsportmäßig was gefahren ist und Formel 4, den geht ja auch schon gut ab so und es ist halt auch kein keine gar nichts. Ja, ja, eben kein ABS, keine Traktionskontrolle, ja. keine äh, Servolenkung und so, also du spürst so das Ding, wenn du schaltest, kriegst du wie so einen Schlag im Nacken, sag ich mal und äh, dann halt über diesen Nürburgring halt zu fahren und ich dachte mir auch so, ey, das ist so krass, die Curbs, die haben ja da unten in dieser, ähm, ist das die Dunlop-Kehre unten, ja, ja, die ganz ja, ja. große Haarnadel? Da sind ja so... Wie, die, diese, wie so Pflastersteine irgendwie. Du meinst die Curbs
2: oder was meinst du? Ja,
1: vor, bevor den Curbs, da haben die nochmal wie so zwischen Wiese und Strecke, sind doch nochmal so wie so, so, so Steine. Du meinst
2: hinterm? Erst kommt es Strecke, dann Curb und dahinter ist dann ja, nochmal ja, so, ein, so ein Netz,
1: praktisch, genau, wo darunter drunter irgendwas... Genau, und das ist so, es ist einfach, also in den Games, in den guten Simulationsgames, so diese, selbst diese Details sind so ja. genau abgebildet und ist so crazy, das halt wirklich dann mal in echt zu fahren. Das war so ein richtig geiles Erlebnis. Man denkt sich echt... Also klar mache ich das gerade zum ersten Mal, aber eigentlich kennt man das. Ja. Man kennt das schon richtig gut und in- und auswendig und dann, also ich habe da natürlich nicht die Anbremspunkte wie im, weil ich kein Formel 4 gefahren bin im Simulator und natürlich tastet man sich daran und brettert dann in so einem touristenfahrten ding nicht da krass drüber, so vom Feeling her und so vom so echt, wie das ausschaut und so, hat sich das, also fühle ich auf jeden Fall, was du sagst, war ein richtig geiles Gefühl. Ey. Das muss ich auch nochmal machen. Ey.
2: Das, das muss das ich auch nochmal noch machen. Noch mal
1: machen. Ja, das war schon geil, das waren schon krasse, krasse Fahrzeuge. müssen
0: zusammen machen, könnt ihr gegeneinander fahren. Ja, ich schwör's <lacht> Vom 4. <lacht> Welche ist deine Lieblingsrennstrecke, nicht bezogen aufs Racing, sondern auch von der Stimmung und vom Vibe her. Ich denke mal, das ist die Frage, die ähm, ah, okay. dann eher so um das rum geht als Zuschauer. Was findet man am besten? Monaco ist natürlich krass,
2: weil du halt diese die Geräusche hallen durch die ganze Stadt. Mm. Ähm, ich habe da als äh, Leclerc den, den Reifenschaden hatte mhm. und dieser Reifenschaden, der durch das durch die, du hast in der ganzen Stadt diesen Reifenschaden einfach nur gehört. Also wir waren, ähm, du hast das Auto nicht gesehen, aber dieses Schlagen vom, vom Gummi, der so, so ein Gummi-Lappen praktisch so mhm. bam 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 auf den ja. Boden, während er gefahren ist, du das überall gehört. Und ähm, du hast ist einfach Gänsehaut-Feeling, wenn, wenn die Autos an dir dann vorbeirasen. Das auf jeden Fall und ansonsten ähm, Zandvoort, Einfach die orange Party. Boah, Max jo. Verstappen. Jo. Das war. Das muss krank sein. Das war schon viel. Und da war ich auch für Sky dieses Jahr unterwegs und mhm. dann bin ich halt überall einmal da, durch, da ja. durchgelaufen und mittendrin bei den Fans gewesen. Voll. Und wenn dann da. so eine, so wie eine Art Arena, ist bei der. Ähm, ja, stimmt. Wisst ähm, ihr, wo, ich weiß gar nicht, welche welche Kurve das ist. Das ist die aber vorletzte. Ne, nach der Gegengrade ist, kommt ja. ne, dieses kleine Stück und das ist wie Arena, das ist ja. da. Und da sind auch immer so in den, ähm, zum Beispiel im Qualifying, zwischen den äh zwischen Q1, Q2 und so, sind halt immer dann DJs da auf der Bühne und jo. machen so richtig Stimmung und so und alle gehen ab und so. Das, ja. das würde ich,
1: würd ich auch echt gerne machen. So einfach dann Wochenende da in Sanford Das ist eh mega der chillige Ort halt. Das ja. ist richtig geiler am Meer und dann Formel 1 Wochenende in Sanford Steht auch noch ganz oben auf der Liste bei mir. Sanford ist Hammer. Aber ich ja.
2: schätze mal schon jetzt wieder
1: ausverkauft. Ja, das ist halt das Ding. dass es jedes Mal
2: direkt weg direkt, direkt die Karten ja. halt. Ne. Schauen. Und alle kommen im Fahrrad. Du hast richtig Fahrradstau dann da.
0: Ja, ja, klar. Also wir hatten
2: wirklich noch nie in meinem Leben Fahrradstau gehabt, aber ja. es waren halt so viele Fahrräder, dass du absteigen musstest und du konntest nicht mehr fahren. So. Ja. Einfach Stau. Ja. Und dann war es so
0: Polizei, die den Fahrradverkehr geleitet ja. hat. Ja, das ist krank. Also hier ist eine Frage von Die Angiftet. Wirst du wieder in der GT4 Germany starten? Die haben wir ja eigentlich schon beantwortet, oder?
2: Ja, ich war in der GTC dieses Jahr. Yes.
0: Aufmerksame Hörer haben es schon gehört. <lacht> ähm, dann fragt Valentin... Was war dein größter Angstmoment im Auto? Schnelle Grüße aus 484 Quedlinburg und bitte hört niemals auf, Podcasts aufzunehmen. Also represent Quedlinburg, represent hier im Podcast. Ja. Okay.
1: Ja gut, der größte Angstmoment die mal davon aus. Gebrannt hat, oder?
0: Ich, Ja, aber es war
2: gar nicht, äh, das Feuer war natürlich auch so, aber es war eher so im Nachhinein bei der Realisierung, weil ja. in dem Moment hat man eher instinktiv mehr ja, reagiert. Okay. Der schlimmste Moment war für mich, als ich in der 4 euro serie ich glaube sogar das erste Rennen oder zweite Rennen äh, in Zolder in Belgien, mhm. ähm, hatte ich ähm, eine Ölspur auf der, hat ein Auto vor mir hinterlassen, ähm, auf der äh, in der Bremszone, das heißt, mhm. ich fahre mit Vollgas im, im McLaren fahre ich äh, brems auf der Bremszone und das ganze Auto dreht sich einfach ja. nur ein. Nichts okay. bremst, das Auto dreht sich ein und ich fliege seitwärts, auch mit äh, über 200, fliege ich äh, über die Strecke Richtung letzte Schikane. Die letzten beiden Kurven sind wie eine große Schikane. Mhm. Geht äh, links und rechts und ich fliege da so rein, wo gerade ein Auto... Ja. Ähm, über die Strecke fährt und ich also ich fliege praktisch fast in dieses andere Auto rein mhm. verfehle das ganz knapp, ähm, da ich das sein Körper fliege ein bisschen in die Luft und dann skippe ich so über den Gravel ähm, rüber und da so gibt es so ein Foto wo du mein Auto in der Luft siehst es berührt den Boden nicht über ja. den Gravel im Hintergrund die Tribüne und jeder Zuschauer ein anderer Ausblick irgendwie so ja. mit voller Entsetzen ja. ähm, und das war einfach im Auto dieser Kontrollverlust also so ja. Du hast nichts gemacht, du fährst, du bremst auf einmal, bis dein Auto fliegt und du siehst nur, wie du jetzt so... Ich dachte in dem Moment, ich werde ihn jetzt treffen, das wird ein richtig mhm. heftiger Crash. Das war der ja der unangenehmste Moment im Auto, würde ich sagen. Was? Krank,
0: das ist echt krank.
1: krank. Und für den zweiten Teil der Frage... Wir haben noch vor, weiterhin lange Podcasts zu machen. Also. <lacht>
0: Wird noch nicht so schwer. Ich hoffe, kann, du kannst gut schlafen in Quedlinburg in 484 <lacht> heute Nacht, nachdem ja, das du kann diese Informationen hier gehört hast. Ja, <lacht> ähm, ja da hat Manu vom Discord gefragt, wenn du eine Sache in der Formel 1 ändern oder verbessern dürftest, welche wäre das? in Klammern, außer das Entfernen der Drohnenaufnahmen, das hat hoffentlich schon Tobi Bannerfeld erledigt.
2: Das Entfernen der Drohnen, es gab in Barcelona mal so eine ja, schlechte Drohnenaufnahme. Ich äh. dachte, wo war denn Drohnenaufnahme? Ja, da ja. haben wir in letzte,
0: der letzten Folge im Podcast mit Tobi drüber gesprochen, deswegen ist das glaube ich nochmal mal worden. Das war
2: aber auch so absurd schlecht, diese,
0: diese ja, Drohne. Da sind sich auch alle einig, ja. glaube ich.
2: Aber ich glaube, gute Drohnenaufnahmen könnte könnt, könnt man schon machen. Also gibt ja, Sportarten, wo es auch voll, funktioniert.
1: Voll, aber ja. das war ja, so haben wir auch ausgiebig hier drüber gesprochen, das sah dann aus wie so eine 200-Euro-DJI-Drohne mit einer wackeligen ja. GoPro halt runter. Also auch von der Bildqualität ja, ja. war das so
0: scheiße, aber ja. Ähm, ja. Was würde ich ändern, um es besser zu machen? Also Nee, muss nicht besser sein, Kannst auch irgendwas, also, was kann du, auch. Kann irgendwas, irgendwas, was du gerne
2: für dich ändern willst. Also, ich finde schon mal gut, dass die Sprintrennen dieses Jahr ähm, ein eigenes Qualifying bekommen. Ich glaube, mhm. das macht viel aus, um die Sprintrennen spannender zu machen. Generell würde ich aber immer vorsichtig sein, dass man halt die Essenz der Formel 1 so beibehält und mhm. äh, nicht zu so viel kaputt macht. In den USA, bei NASCAR, haben sie das Ganze ja sehr so gamifiziert, das ja, Ganze, ja. Ne? mit irgendwie das künstlichen das Game of nicht so gut so.
0: funktioniert, ne?
2: Ja, manche finden es besser, manche finden es schlechter. Auf Und jeden das habe ich gar nicht mitbekommen. Was machen die künstlich? Praktisch künstlich wird das Feld dann wieder, als ob man in der Form eine einzelne rote Flagge einfach so machen würde, nach einer halben Stunde, um wieder das Feld zusammenzuführen. Krass, okay. Und das, das passiert random oder immer nach einer halben Stunde sozusagen? Das oder? passiert eigentlich fix, weißt du? Ich, ich verfolge mir das gar nicht so genau. Ich aber die haben auf jeden Fall versucht, sozusagen vorgeschriebene Cautions, wo das Ach, dann krass. Ähm, so Ich habe nur mal einen
0: Artikel darüber gelesen, dass das das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht haben ja. soll. Und äh das ja. klingt sehr mystisch auf jeden Fall. Und es, die
2: fahren ja auch so ein Playoff-System, also ein bisschen wie jetzt im Football oder so, also mhm. amerikanisch. Das heißt, ähm, es ist jeder, der einen Sieg hat, wird automatisch, qualifiziert sich automatisch für diese Playoffs mhm. und ähm, es gibt halt nur eine begrenzte Zahl an diesen Plätzen fürs Playoff und das heißt, der Beste nach Punkten, der irgendwie jedes Rennen Zweiter wird, aber nie gewinnt, äh, kommt vielleicht nicht mal in die Playoffs rein, obwohl Ach, er krass. eigentlich sozusagen in der Gesamtwertung der Führende ist, aber weil okay. er nie einen einzelnen Sieg hat, kommt er nicht rein und das ist halt auch so, dass halt so dritte, vierte, fünfte, sechste in der Gesamtwertung ja. sich Schon Sorgen machen müssen, überhaupt weiterzukommen, wo, äh, wenn sie jo. keinen Sieg haben. Was auch dazu führt, dass Leute sich halt sehr, sehr viel Risiko gehen, um den Sieg zu holen irgendwie. Wie okay. ja. zum
0: Beispiel dieser äh, Dude, der sich auf der
2: ja. <lacht> an der Wand so entlang. Ach äh, stimmt. Den Rawrider hat er da
0: praktisch ja, gemacht. Oh, okay. Ich muss wirklich sagen, ich finde wenig so crack wie diese Rennserie. Ich weiß nicht. Also äh. irgendwie, da connecte ich null mit. Ja. Ich denke mir einfach nur, die fahren da irre im Kreis. <lacht> das ähm. Genau, das ja. tun sie auch. Das ja. bringt es gut Und auf Und äh, Immer wenn ich irgendwelche Clickbait-Headlines mit äh, NASCAR sehe, dann muss ich da immer draufklicken, weil ich immer denke, ich muss mal gucken, was die Irren wieder da gemacht haben. Ja. Aber so, es ist auch hartes
2: Racing, also mir wäre es auch, die fahren ja auch ab und zu Roadkurse, aber nur sehr wenige. Mhm. Letztens auch Jensen Button und Kimi Raken beide mitgefahren, mhm. beide aber nur weit hinten. Ähm, aber das ist schon auch auf den Ovalen, sowas lernt man auch in Simulatoren wie iRacing, mhm. ist richtig hart äh, auf den Ovalen schnell zu sein und das Racing ist halt Krass, du musst ja halt auch sehr taktisch fahren, um dich halt im mhm. richtigen Moment dran aber zu saugen, du ob du oben, oben oder so unten spannend? fährst. Ich finde es viel spannender, wenn du halt Bremszonen hast. Also wir ja. würden halt voll diese, diese wirklich, die sind mhm. ja auch, sag ich mal, fahren ja nicht nur Vollgas durch, ähm, je nach Strecke, aber diese, ich mag es halt, dass du echte Bremszonen hast ja. und dass du eine Schikane hast ja. und so ist für die mich viel mehr echter Rennsport, ja. 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 Also, was ist echter Rennsport? Ist einfach der Rennsport. Nee, nee, kann man schon so sagen. <lacht> Aber hast du hast so, fällt nichts dir spontan, spontan eine, ein ja, schon, eine Änderung vermissen.
1: sozusagen ein.
2: Ich fand auf jeden Fall gut, dass man statt safety car phasen jetzt auch rote Flaggen macht. Ich dachte, das ist doch geil <lacht> mit einem echten Start. Aber jetzt das letzte Rennen hat so ein bisschen gezeigt, dass es auch sehr absurd sein kann. ja. ja. Naja, nee, ich würde mich, würd mich zurückhalten.
0: Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, boah, das müsste man sofort verändern? Ja, ich würde komplett das ganze FIA-Etage äh, austauschen. <lacht> da, ja, ja. Weil ich finde das auf jeden Fall richtig weird, wie die das da teilweise. Das würde ich wirklich versuchen zu revolutionieren. Mit diesem. Aber wie? Also, ich könnte auch sagen, ja. ich würde alles besser machen.
2: Ja. Aber nicht sagen, wie besser. Gebe ich
0: dir recht? Da müsste man sich natürlich dann erstmal tief reinarbeiten, was da gerade falsch läuft, aber ich glaube generell würde ich, okay, dann formuliere ich das anders, ich würde versuchen, ein externes Organ zu, äh, zu implementieren, was sich damit auseinandersetzt, zu gucken, wie die FIA Entscheidungen trifft und wie das Reglement ausgelegt wird und da durch dieses externe äh, Organ, was dann äh, ja implementiert wurde, sozusagen nochmal so eine so eine Kraft von außen zu haben, die wirklich die FIA auch noch mal so in so Checks- und balance system reinholt. Weil ich glaube einfach tatsächlich, ich will gar nicht so pauschal alles kritisieren. Ich finde aber, dass viele Entscheidungen in den letzten zwei, drei Jahren ge getroffen wurden, die entweder zu lange gedauert haben, die falsch getroffen wurden und so weiter und so fort, wo ich mir denke, das müsste einfach noch besser gehen, mhm. äh, damit der Sport irgendwie fairer und, und auch und besser und nachvollziehbarer für Zuschauer und ja. auch für die Fahrer ja. und
2: Teams ist. So. Das Schlimmste sind Strafen, die nach dem Rennen erst verkündet werden. Ja. Das Ergebnis verändern, das ist das Schlimmste. Da gebe okay. ich absolut recht. Es war ja am Ende, also
1: gut, beim WM-Finale in Abu Dhabi war es ja nochmal eine ganz besondere Situation, dann irgendwie, dass Mercedes in Berufung geht und so, aber dass du echt wirklich, ich glaube, das hatten wir letzte, letzte, Folge, letzte Folge auch noch neulich, genau den Punkt, dass du so die Zielflagge wird geschwenkt und du weißt, du musst aber noch weiter zittern, du weißt ja, nicht ja. so, okay, ist der jetzt auf Platz 3, ja. hat der gewonnen, kriegt er noch eine Strafe, blablabla, das muss man echt irgendwie, also wenn es jetzt nicht was ist, was in der letzten Runde passiert, okay, fair enough, so, das kann man da nicht direkt entscheiden, aber dass, so, dass manchmal die Situation gibt, wo du noch eine Stunde lang sozusagen warten musst, wie das jetzt ausgegangen ist, das,
0: mir, das ist so ein, das so viel Geld in diesem Sport, es muss doch möglich sein, auch mit den Kameras und mit dem Worldfeed, den man hat und so weiter, einfach Situationen wie im, weiß ich nicht, Schiedsrichterkeller. Das mhm. ist natürlich jetzt ein weirdes Beispiel, weil im Fußball ja auch trotz Videoschiedsrichter Fehlentscheidungen getroffen mhm. werden. So. Aber da irgendwie, ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon Sinn geben würde, wenn es nochmal so von außen ein objektives Gremium geben würde, was auf die Entscheidungen nachher guckt und dann wirklich guckt, wie kann man das vielleicht noch besser machen. so. Mhm. Ich finde zum Beispiel ja diese Sache, die sie jetzt gemacht haben, ähm, es gab ja diese Saison schon zweimal die Situation, einmal im ersten Rennen, wo ähm, Ocon diese Strafe bekommen hat, weil, weil er die Strafe falsch abgesessen mhm. hat und dann die zweite Situation mit Alonso, der dann diese Strafe bekommt, oder war das Alonso? Ja. Ja, ja, Alonso, der ja. die Strafe bekommen hat, weil, äh, weil das irgendwie falsch abgesessen war. Ich fand gut, dass sie jetzt, also Alonso hat das ja dann irgendwie auch nochmal, also die haben das ja rückgängig mhm. gemacht dann im Endeffekt, weil sie es da ange, angefochten haben. Und jetzt haben sie ja nochmal ganz klar gesagt, man darf mit keinem Teil und auch mit keinem Körperteil oder so das Auto berühren, sonst ja. gilt das nicht. Wenn sie das jetzt so klar formuliert haben und das wirklich auch den Rest oder die nächsten Jahre so durchziehen, ist es ja okay, aber das ist vorher wie so eine, ja, die Regel steht hier schriftlich, aber alle machen das so und ja. wir können das jetzt hier nochmal anfechten und so weiter. Das finde ich, gibt dann einfach so Spielraum und da denkt man so, ja, das sind aber so, also ich finde, das ist ja eine relativ standardmäßige Regel, die kann man ja eigentlich klar entscheiden ja. und kann sagen, hey, so ist das und so führen wir das jetzt aus. Ja. Und deswegen finde ich das gut, dass sie das jetzt nochmal gesagt haben im Nachhinein. So und ich dass das auch
2: so spät kam, die Entscheidung. Also ja. jetzt meine mit dem Hin und Her danach. Und das ist ja in, in der ersten Hälfte des Rennens gewesen, der ja. Boxenstopp. Also ja. das hätte man ja wohl danach dann mal, mal checken können. Voll. Ja, voll. Also das, das war, schon, ja, war schon sehr absurd. Ich habe eine,
1: äh, eine Kleinigkeit, ja. äh, die ich gerne ändern würde. <lacht> und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. hier Ich, ich würde es richtig geil finden, wenn in den Sprintrennen Reverse Grid wäre. Ja. Wie in den ja, ja. Formel 2 oder ja. in anderen Rennserien. Ja. Das, weil für mich macht dieses Format Sprintrennen keinen Sinn, wenn du nicht... Also ich kenne das nur so und ich finde das richtig geil, dass du dadurch ja dann auch dem Mittelfeld oder schlechteren Fahrern einfach die Chance gibst sozusagen und das Ganze nochmal durchmischst. Weil warum willst du sonst... Sozusagen, also sei es wie jetzt, Red Bull ist super krass. Die haben einfach die Möglichkeit, noch mal mehr Punkte zu holen ja. an einem Rennwochenende. Oder die Wahrscheinlichkeit ist halt viel, viel höher, sozusagen. Ja. Und wenn man da irgendwie die Top Ten einmal umdrehen würde, das würde ich super finden. Finde ich auch, find ich auch das, so Hammer. Das so.
2: Problem ist nur, wer entscheidet das mit? Die Teams müssen die Zustimmung geben und die Top Teams werden halt nicht die Zustimmung das ist, dafür genau, geben. Genau, das ist
1: vollkommen klar, warum das nicht so ist und warum die aber das, schade, machen, wie das machen. Aber, aber warum ich fände es halt vom Teams Racing komplett mitentscheiden. Weil es immer so ist eigentlich in der Formel 1. Die ganzen hm. Teams haben bei fast allem können die dann Veto einlegen oder ist beschweren irgendwie auch sich. Komisch, so oder? Also ich
0: sag mal jetzt hier, mein von außen mein äh, objektives äh, Gremium, ja. da leuchtet die Alarmanlage äh, gerade schon mal auf. Ja, ja. Weil eigentlich, warum sollen die Teams das alles mitentscheiden? Das ist ja eigentlich total bescheuert, weil es gibt ja, wird ja nie ein Konsens.
1: Also das war doch schon, allein ob, noch ein, ob Andretti ein neues Team ja. reinkommt, dann sagen die alle, nee, finden wir scheiße und dann wird das halt, also da haben die auch ein Mitspracherecht sozusagen. Das ja, finde ich komisch. auch sehr weird, um ehrlich zu sein. Ja. Ich finde, wenn müsste da die die FIA oder Liberty Media oder wer auch immer da, sage ich mal, die Verantwortung hat, einfach die Entscheidung treffen sozusagen. Und der, Und der Grund
2: ist halt auch wieder Geld, einfach, dass ja. sozusagen alle Erlöse der, der Formel 1, die ja für viele Teams sehr profitabel ist, sie verdienen ja dann wirklich Geld, ja. ähm, dass die ganze Erlöse aufgeteilt werden, gerade auf zehn Teams. Ja. Und wenn noch ein Team dazukommt, müssen sie sozusagen alle Geld abgeben. Mhm. Dann bekommen sie alle weniger, weil es ja auf elf Teams verteilt ja, ja. wird. Also der Kuchen wird auf mehr Stücke verteilt. Und ähm, wird der Kuchen auch größer dadurch? Das ist halt die Frage. Deswegen sagen die Teams, okay, wenn jetzt ein großer Hersteller irgendwie mhm. neu dazukommen würde, mit einem wirklich eigenrichtigen Hersteller-Team und nicht nur so ein bisschen als Sponsor, äh, wie bei Andretti angedacht, dann äh, wird der Kuchen vielleicht genug größer und es ja. macht Sinn, weil dann bekommen alle mehr. Aber wenn irgendwie irgendein Team neu reinkommt, dann lohnt sich Wobei das Wobei ja
1: eigentlich gerade Andretti so als amerikanisches Team, ich meine die Formel 1, erschließt ja eh immer weiter den amerikanischen Markt, sozusagen, denke ich mir doch, wenn dann wird ja über sowas der Kuchen noch größer. Sozusagen. Potenzial
2: ja, ja, aber vielleicht denken sie sich. Ey, wir haben es jetzt in den letzten Jahren mit Netflix und so schon geschafft. Wir haben das, das Miami-Rennen, wir haben das ja. Las Vegas rennen, wir haben es alles ohne Andretti geschafft. Ja. Und Haas zum Beispiel ist eigentlich auch ein amerikanisches Team. Das ist witzigerweise wie mit Mercedes.
1: Für mich fühlt sich das eigentlich, also ich denke nicht an Amerika, wenn ich ja. an Haas denke. Vielleicht auch, weil einfach Günther Steiner so der letzte <lacht> Amerikaner auf diesem Planeten ist. Und der, aber sogar in Amerika. Ja, okay, das wusste ich auch nicht mal, aber ich meine, der ist ja der Neska ist, auch gemacht. Ist er Südtiroler oder. Ja, Südtiroler, Italiener, ja. ja. Und ähm, also ich denke nicht an Amerika, wenn ich äh,
2: irgendwie an Haas denke, witzigerweise. <lacht> nee, das Prototyp kein äh, auf jeden Fall absolut kein Amerikaner, stimmt. <lacht> <lacht> Obwohl er eben auch NESCA macht und äh, gemacht hat und, und so, dann Was, folgt. Irgendwie, irgendwie reinkam in das ganze Thema. Wann okay.
0: sehen wir Teichmann Racing in der Form 1? <lacht> ja, wir wollten
2: schon, aber die anderen Teams haben nicht zugeschrieben. Ah,
0: okay. <lacht> Aber Audi kommt
2: ja, ne? also es ist ja schon, Stimmt. haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, da glaube ich eher, dass es sich als deutsches Team anfühlen wird, mhm. weil äh, natürlich sauber Schweiz, ähm, aber ja. die Motorenentwicklung wird ja dann in Deutschland sein, mhm. in Neuburg, da wo ähm, Audi auch DTM und Formel E gemacht hat mhm. ähm, oder jetzt gerade ähm, Dakar, da bauen die gerade fleißig und bauen äh, neues, neues Gebäude auf, bauen eine riesen Division auf so und das ist halt dann wirklich ein
0: deutsches Team. Ja. Hast du dir das schon mal angeguckt oder hast, meinst du, du hättest die Möglichkeit dazu dir das anzugucken? Ja, also ich
2: bin, ähm, bin Markenbotschafter bei Audi und deswegen ah. habe ich da mit dem äh, ganzen Dakar-Thema und so ähm, hey. und äh, ja, aber das, ich weiß noch nicht in den Gebäuden drin, die werden auch eigentlich jetzt gerade noch, noch, mhm. äh, noch gebaut das meiste, aber ich werde da hoffentlich dann auch mal Geil. Auch mal reinschauen dürfen. Und sobald du wird.
1: weißt, wer für Audi fahren wird, gibst du uns natürlich die Info, damit wir hier im Podcast <lacht> das, das äh, schon mal <lacht> zumindest im Discord äh, verbreiten können. Es lohnt sich <lacht> in unseren Discord zu kommen.
2: Hast du Wo noch kriegt ihr eigentlich eure neuesten ähm, so Gerüchte und so aus der Formel 1 Welt her? Was ist eure Nummer 1 neben dem Discord? Was ist die Nummer 1 Anlaufstelle? Also tatsächlich im Discord ist natürlich viel. Also die Leute sind super, da sind jetzt so 650
1: Leute drin und die Leute sind echt super aktiv. Also jetzt gerade durch diese lange Pause, so klar, Flacht es ein bisschen ab, aber gerade wenn viel äh, gefahren wird, geht da richtig viel ab. Da lese ich oft Sachen. Ich habe halt diese, wie heißt die, einfach nur diese Formel, nicht Formel 1 App, die ist so, ich weiß nicht, ob die vom Motorsportmagazin ist oder sowas. Einfach so eine F1, Formel 1, die nee, Formel 1.de App ist ja. das einfach. Da lese ich einfach voll viel. Die haben auch so ein, glaube ich, immer so ein Live, so ein Ticker jeden Tag und so. Da kriege ich viel einfach so durch. Ich mache
0: ganz viel über Reddit.
2: Ja, ich auch, alles Reddit. Reddit fasst halt alles zusammen. Also ich glaube, egal was in der Formel sagen. 1 Welt passiert ist, landet halt auf Reddit irgendwann. Ja. Das, also der Formel 1 Subreddit ist wirklich krank. Da kriegst du ein Bisschen alles. im Deutschen oder im Englischen? Im Englischen. Ja, also Deutschen ja. nicht Deutsch ich auch, aber das ist ja voll wenig.
0: Ja, der Deutsche ist nicht so aktiv. Ja. Ich bin noch im Englischen. Noch nicht. Ich noch. Bin, ich Die bin Deutschen sind halt auf eurem Discord. Genau. So ist und so soll es auch bleiben. Ich bin, ich bin, <lacht> ich war nie ein
1: Nutzer von Reddit irgendwie. Ich habe ja, zwar doch. die App auf dem Handy und irgendwie einen Account da, aber ich habe nie, bin da nie so eingestiegen. Das war irgendwie ah. nie so meine Plattform. Aber vielleicht ist das jetzt äh, für Formel 1 euch Beste. Ich kenne halt nur natürlich die ganzen Memes, so die diesen F1-Troll. Ja, ja. Genau. ich weiß, dass dieser Formel 1-Troll, der holt ja, also auf Instagram dieser
2: riesen ja. Channel, der holt ja alle einfach ja, immer ja. Von, von, von einfach von gerippt Reddit. von, ja. von, von, von von, äh, von Reddit, ja. Das ist immer krass, wenn so Instagram-Accounts so erfolgreich sind, indem
0: sie einfach nur Content rippen. Ja. Ich folge auch noch so ein, zwei Twitter-Accounts, die auf jeden Fall, was so Gerüchte angeht, ja. ganz groß sind. Also das sind dann die Leute, wo man am als erstes so irgendwelche haarsträubenden Gerüchte liest, so... Da denke ich mir manchmal schon so, ja, okay, das könnte man mal vielleicht im Podcast noch erzählen, auch wenn es schon klar ist, dass es höchstwahrscheinlich nicht so ist, so, aber das ist ja trotzdem ganz lustig, manchmal ja. über so Sachen noch zu sprechen. Ähm, aber ja. sowas wird
2: halt auch immer direkt auf Reddit gepostet. Das ist halt das Geile an Reddit, dass sich die ganzen Themen von überall sammeln, zum das Beispiel eben schon, auch von ja. Twitter, weil die, ne, die Accounts von den Insidern, die du die da ja. ansprichst, genau die Sachen, mhm. einer Screen nach, nach einer Minute hat das jemand gescreenshotet und gepostet, ja, ja. boom, und alles groß. Und das Geile bei Reddit ist, finde ich, dass du halt einem Thema folgst, nämlich der Formel 1 und keine Nutzern, also nicht irgendwie einem Formel 1 wie heißt ja. der Formel 1 Troll auf Instagram ja. oder sowas ja. du folgst nicht einer Person, sondern du folgst dem Thema jo. und un, äh, unendlich viele Leute ja. tragen dazu bei, Sachen zu posten und es hochzuworten wenn es interessant ist, ja. deswegen kriegt man da echt die geilsten die geilsten Infos ja,
0: Was? Ich habe hier noch eine Frage, Eine, nee, zwei Fragen habe ich noch, ja, ja, nee, eine Frage eigentlich. Boah, eine,
1: eine abschließende
0: jonas.scu. Ich denke mal, steht für Scuderia. Würdest du es dir zutrauen, eine Runde in einem Formel-1-Auto zu drehen, wenn du es dürftest?
2: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja ein absoluter Traum, wenn man das... Zutrauen so würde sich das, glaube ich, jeder.
0: <lacht> Klar kann ich das. Schon ich glaube, ich würde mir nicht mal zutrauen, da reinzupassen. <lacht>
1: das ist was anderes. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du ja... Muss ja nicht schnell fahren, aber... Um nee, Wobei, wenn man langsam fährt, kriegst du die Reifen nicht auf Temperatur. Also,
2: aber es gibt ja... die die Möglichkeit, äh, so wie du Formel 4 auf dem Nürburgring gefahren bist, gibt es ja tatsächlich äh, ein paar Möglichkeiten, auch ein altes Formel 1 Auto zu fahren. Und mhm. ich sollte sogar, ich ärgere mich eigentlich, dass ich abgesagt habe, aber das war letztes Jahr, ich sollte den, ähm, den äh, Formel 1 2 Sitzer für Red Bull fahren auf dem ah. Lausitzring, im Rahmen mhm. der DTM war es, glaube ich. Ähm, und ich habe es abgesagt, weil es nicht wäre halt einfach, also zum Lausitzring ist auch so scheiße hinzukommen und mhm. ich war gerade da voll mit gerade meinen Formel E, Formel 1 Reisen hin, her, hier, mhm. da und dann habe ich gesagt, komm, nee, ähm, sage ich ab und ich bereue ich schon sehr, dass ich es gemacht habe, weil das ist mit dem alten V10-Motor das Teil oh, und das ist halt, das wäre so krank gewesen, ja. damit selber fahren, also ich hätte jemand anderen fahren sollen yo, okay. und ich wäre, wäre als Taxifahrer, also Wahnsinn, dass sie mir überhaupt zutrauen, aber Red Bull ist eh verrückt und <lacht> ähm, die, die machen jetzt auch ein Nürburgring-Event im September, hoffentlich ähm, bin ich gerade noch in äh, Gesprächen mit denen, aber da, ich würde sofort das machen, weil ähm, du die Chance halt sowieso kaum yeah, bekommst und ich voll. glaube nicht, dass es unmöglich ist. Und man kommt da schon, glaube ich, ganz gut hin. Also, es ist mhm. halt, die Bremse ist halt sehr, sehr hart, ähm, ist das, was, was, alle sagen. Irgendwie Journalisten oder auch YouTuber, haben ja irgendwie schon mal, schon mal gefahren. Ähm, wurden teilweise auch von Renault. Das Renault-Team hat damals, ähm, also jetzt Alpina, aber als sie noch Renault waren, haben sie auf jeden Fall ab und zu mal äh, Leute fahren lassen in paul Paurica. Ich glaube, das, das kriegt, man, kriegt man schon hin und das wird eine, wäre eine Wahnsinnserfahrung, mhm. also die G-Kräfte da zu erleben, sowohl ja. beim Bremsen als auch in den Kurven.
0: Trainierst du deinen Nacken eigentlich extra für Rennfahren? Nee.
2: Okay. Also, für um, abseits vom Formelsport das ist, nicht so ist es so nicht so tisch. sehr ein Thema. Also, okay. natürlich, du hast auch auf der ähm, auf der Nordscharf jetzt mit also oder mit GT4-Autos im Allgemeinen, du musst einfach eine gewisse, so dein. Gewisse Fitness haben, das Klar. ist eine gewisse so, wie heißt es, Core-Stabilität, was auch immer. Mhm. Die brauchst du einfach nicht nur im Nacken, sondern im ganzen Körper, weil wenn du die ganze Zeit in jeder Kurve hin und her geworfen wirst, mhm. das siehst du immer, wenn du Taxifahrten machst, habe ich jetzt auch wieder gemacht für Sponsoren, die saßen dann dran, die werden halt durchgeschüttelt ohne Ende, einer hat gekotzt, <lacht> aber ähm, da musst du musst einfach halt starr irgendwie sein und die Stabilität haben, aber jetzt speziell die Nackenmuskeln sind wirklich Formel 1, Formel 2, wo es so richtig relevant ist.
1: Crazy. Ich habe nach dem Formel 4 fahren meinen Nacken gespürt auf jeden Fall. Also ich bin ja. natürlich nicht so schnell, dass man es jetzt wirklich vergleichen, kann. aber ich habe schon gemerkt, dass da gearbeitet wurde so, ja. Ja, das ist schon. Das werde ich nochmal mal machen, bisschen Bisschen Geld beiseite und dann richtig schön, weil da kann man das, also das war jetzt so eine, so das kleinste Paket sozusagen. Dann kannst du, glaube ich, wenn man das abgeschlossen hat, kann man dann da auch so mehr und länger und bla und immer größer das machen. Schon okay. Bock zu. Aber das erste, was wir planen müssen, ist auf jeden Fall äh, 24 Stunden
0: Rennerei kriegen. Ich fände ja geil, mal mit Robert Kubica auf dem, äh, auf der Nordschleife mir so ein Fahrinstructor-Training geben zu lassen. Von das ihm. Ja, das geht, glaube ich, habe ich mal gesehen. Weil
2: ich habe meinen Lehrgang gemacht, um meine Lizenz für den Nordschleife zu machen, mit ja. ihm zusammen. Wir waren im selben Lehrgang. Also auch als Formel-1-Fahrer, wenn du eine Nordschleife machst, dann brauchst du extra Lizenz, einen Nordschleifen-Permit. Ja. Wir waren im selben Lehrgang, in der Corona-Zeit online. Ja. Ähm, ich habe so, so ein Video
0: von ihm gesehen, dass er halt Oh. Weil ähm, kann
2: doch nicht so lange fahren, meine ich, auf der Nordschleife. Das glaube ich mal NLS-Rennen, da muss nämlich, er muss auch in so einem langsamen Auto erstmal fahren, das muss mhm. jeder machen, der die Lizenz macht, bei mhm. dem Rennen mitfahren in den kleinen Klassen. Und ich habe den aber nie danach auf einer auf einem schnellen Auto gesehen.
0: Ist der auch auf, auf YouTube gibt es so Videos von ihm. Ja, aber da ist er äh, ein Privatauto
2: gefahren auf der, bei den Touristenfahrten. Das kenne ich.
0: Ah, okay. Vielleicht habe ich das also, auch. Also, soweit ich weiß, ist der nicht. Ich dachte, der würde da auch so als Instructor. Aber vielleicht habe ich das auch. Oder vielleicht ist er mit einem anderen Instructor gefahren. Das er, ja. I don't know. Da
1: gibt es doch diesen, wie heißt der, Micha oder sowas, mhm. ein ganz ja, ja. berühmter, der da auch äh, so richtig viel Nordschleifen-Content ja. die ganze ja. Zeit macht. Vielleicht. Hat der nicht auch nicht? falsche also ist Ich falsch Der, 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 der hat was mit Kubica. der zusammen gemacht.
2: Ja. Ja, der hat was mit, auf jeden Fall Content ja, und mit Und der Typ gemacht. ist aber Instructor, ne? Oder ich nicht? Ich glaube, er ist nicht Instructor. Ich weiß ja, aber er vermietet vielleicht auch Autos, die man ja, holen kann. Genau. Irgendwie ja, ja, so. ja, und er fährt selbst NLS Fall. manchmal mit. Im Dutcher Logan ist er letztes Jahr mehrfach gefahren. Geil. Oh. Langsames Auto auf der Strecke, aber voll am Limit. Jede Runde. Äh, äh. Geilest,
1: geiles Teil <lacht> auch. Alright, Jungs. Ich würde sagen, das war eine sehr entspannte, coole Folge. Ich vielen, vielen Dank, mich, dass du da warst. Und gerne, gerne. Äh, so viel Einblick in deinen äh generell in dein Leben, aber vor allem irgendwie in die Motorsportwelt aus deiner Perspektive gegeben hast, oh. ähm, hat uns sehr gefreut. An alle Zuhörenden, ähm, natürlich verlinken wir deinen Kanal, dein Instagram in den Show Notes, aber ich denke mal, die meisten werden finden und kennen. Aber der Vollständigkeit halber machen wir das natürlich. Ähm, wann ist, nächstes Wochenende ist kein Formel 1 darauf, die Woche dann endlich wieder mal? Einrennen, ah. ja, ne? Das war jetzt, also jetzt Wochenende noch nicht und Baku. danach wieder in Baku, ne, Ende des Monats. Dann geht es endlich wieder los. Ähm, ich weiß gerade noch gar nicht, ich glaube, diese Folge, nämlich weil wir jetzt hier diese Pause sozusagen überbrücken, wird nicht jetzt direkt ausgestrahlt, sondern in ein paar Tagen erst. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wann die kommen und in wie vielen Tagen wir uns wiederhören. Aber bleibt gesund an alle, bleibt schnell wie immer und falls ihr es noch nicht getan habt, gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört, abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. geil okay, Danke. Mach's gut.